0: La inteligencia artificial se ha convertido en algo tan de actualidad en los últimos años que cada vez es más difícil acceder a un medio de comunicación generalista y no encontrarse una noticia que esté relacionada con ella. Aunque, bueno, quizás deberíamos decir mejor relacionada con el Machine Learning, que al fin y al cabo es lo que en el fondo más se trata en este tipo de medios. Y podemos escuchar cosas como que la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos, que estamos cerca de que domine el mundo de que cualquier problema se puede solucionar por medio de la inteligencia artificial y que siempre es la mejor solución e incluso en el otro extremo que este tipo de tecnologías no están todavía preparadas para para ser, ser aplicadas en la industria también podemos escuchar que lo importante no son tanto los algoritmos como los datos de que dispongamos que la inteligencia artificial es por definición una tecnología segura, y eso por no citar las veces que se habla de sus objetivos y motivaciones, como si le estuviéramos atribuyendo a la inteligencia artificial cualidades que la convertirían en algo más bien humano. Si nos fijamos un poco, muchos de estos comentarios realmente chocan entre sí, y como ocurre con los refranes, por ejemplo, su aplicación seguramente depende más de la situación de cada empresa que de otra cosa. Por ejemplo, si enfrentamos el refrán que dice que a quien madruga Dios le ayuda con el de no por mucho madrugar amanece más temprano, seguramente podamos coincidir en que cada uno se puede aplicar a situaciones diferentes y a personas diferentes. De forma similar, decir que la inteligencia artificial siempre es la mejor solución ...o que es una tecnología que aún no está preparada para aplicarse en la industria... ...son dos situaciones inicialmente contrarias... ...pero que pueden ser más o menos cercanas a la realidad... ...en función de cada situación y, por supuesto, de cada empresa. En el programa de hoy escucharemos la mesa redonda que organizamos el 23 de mayo... ...y en la que precisamente estuvimos hablando sobre mitos y realidades... ...de la aplicación de la inteligencia artificial en las empresas y donde tuvimos el placer de contar con Sergio San Martín, eh, Global Data Analytics Manager en Ferrovial Servicios, John Blázquez, a quien ya conocéis de, de un episodio anterior, que es socio, fundador y presidente de AI Power, y Rodrigo Barbado, Data Scientist en el equipo de Advanced Analytics de Iphintonic y fundador de Spain ML. Con ellos damos un repaso a un montón de temas relacionados con la aplicación de la inteligencia artificial a las empresas, Tratando de ver qué hay de mito y qué hay de verdad en cada caso. Y lo hacemos ocupándole el evento a José Carlos Cortizo, organizador de Digital Ambiers, y ocupándole el espacio a Singular, a través de Javier Martín, a quien, como muchos recordaréis, ya entrevistamos y de hecho fue nuestro primer invitado en el programa. A ambos y a todo el equipo de Singular, que nos ayudó en la organización, nuestro más profundo agradecimiento. Un episodio más... Os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, este podcast donde tratamos de acercar la inteligencia artificial a las empresas. Yo soy Francisco Carrero, aunque prefiero que me llaméis Frankie, y además de presentar este programa, actualmente soy el CEO de BrainSense. Recordad que podéis contactarnos a través de pensamientodigitalpod.com y que podéis descargar nuestros audios desde iBox, Apple Podcast y Spotify. Y si os apetece seguirnos en Twitter, nos encontraréis como arroba pensamientodp. Hoy no tendremos noticias, no hablaremos sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial en una gran empresa, ni tendremos tampoco gazapos. Como la mesa redonda ya duró un buen ratillo, vamos a pasar directamente a ella y bueno, como siempre, a la vuelta haremos una pequeña despedida. Espero que la disfrutéis hasta ahora.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a empezar ya. Ahora en un momento le paso la, la palabra a Frankie. Eh, soy Javier Martín, trabajo en temas de innovación abierta en Singular y solo quería daros la bienvenida a este evento y ofreceros este espacio también por si organizáis eventos, si se os ocurre alguna idea y necesitáis un sitio en el que organizar cosas relacionadas con la tecnología y la innovación, pues estamos aquí eh, abiertos a colaboraciones. Igual, para otro tema de tipo de colaboraciones en proyectos y demás. Si os leéis el texto que hay ahí a la vuelta, pues ahí está explicado mejor. Eh, muchas gracias a Brainsys y Pensamiento Digital y demás por organizar aquí estos eventos siempre, que son súper interesantes. Y nada más, que espero que el evento salga genial y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Javier. Para nosotros es un placer hacerlo aquí. Ya, bueno... José Carlos, que es, es mi socio y es el presentador del podcast en digital. Ya lleva haciendo eventos aquí bastante tiempo, además del Meetup de, de Digital and Beers, que es al que pertenece a este evento, y la verdad es que siempre ha ido todo muy, muy bien. Y A vosotros, muchas gracias por estar aquí hoy. Ya sabéis que vamos a hablar de mitos y realidades de la inteligencia artificial, sobre todo visto desde el punto de vista de la aplicación a los negocios. Eh, bueno, ¿Cuántos de aquí tenéis una relación muy directa con la inteligencia artificial? Si podéis levantar la mano, os lo agradezco. Trabajáis directamente en la inteligencia artificial. Y el resto, entonces, eh, venís aquí porque tenéis necesidad de aplicarlo o, o venís un poco por curiosidad. ¿Cuántos vendréis, venís porque tenéis necesidad de aplicarlo directa, la tenéis identificada? Bueno, pocos. Y el resto, entonces, entiendo por curiosidad, ¿no? Más o menos. Vale, bueno, pues... Eso está bien, porque bueno, una de las cosas que, que ocurre cuando no estamos muy cercanos a la inteligencia artificial es que toda la información que tenemos es lo que nos viene por películas, por libros, por lo que nos encontramos muchas veces en los medios generalistas, y eso nos puede llevar bastante a error. La, esa foto que tenemos, esa película que tenemos de, de a través de estos medios, pues normalmente nos lleva a pensar cosas que no tienen nada que ver con la realidad y a tener por un lado, ciertos miedos que no son reales y, por otro lado, también pensar que se pueden hacer cosas que a día de hoy no se pueden hacer. Entonces, hoy contamos, tenemos la suerte de contar con, con tres ponentes que tienen perfiles muy diferentes, muy complementarios y que nos van, a, nos van a permitir tener perspectivas también muy distintas y que nos van a ayudar a perder un poco esos miedos, a eliminar esas barreras y, sobre todo, a entender qué tipo de cosas sí que se pueden hacer con, con la inteligencia artificial. Voy a pasar a presentarles ya directamente, voy a empezar por, por Sergio. Sergio, por favor, si nos puede contar pues, de dónde vienes y cuál es tu relación con la inteligencia artificial. Luego ya entramos en más profundidad.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh, yo trabajo actualmente en Ferrovías Servicios, una multinacional española eh, que está por todo el mundo. Y me encargo del tema de datos, inteligencia artificial, el plan estratégico e impulsar aquellos proyectos que son más innovadores. Tengo mucha relación con la inteligencia artificial ya por mi actual trabajo, pero sobre todo desde hace muchísimos años. De formación soy informático, estudié la carrera de ingeniero. Estuve muy vinculado con el tema del ajedrez en aquel momento que Casparov perdió con Deep Blue y sí. hice un proyecto a fin de carrera. Trabajé en sistemas expertos en el momento y siempre ha sido una, una equitud para mí. Por lo tanto, en una vida pasada estaba más en el lado técnico y en esta vida actual estoy en el tema, más en el lado de negocio.
0: Muchas gracias, y no te lo he dicho, pero muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es un placer contar contigo, igual que con John. John, cuéntanos, por favor, un poquito sobre ti. Ah,
1: bueno, muchas gracias y gracias a todos por estar aquí. Eh, bueno, luego veremos si lo importante al final de todo son las cervezas, que esperemos que Eso seguro fresquitas, como me has comentado antes. Y bueno, pues yo soy ingeniero de telecomunicaciones, eh, en su momento eh, trabajé para una gran corporación, después emprendí, después conseguí vender la empresa, me metí al mundo de las, de las inversiones en startups. Eh, por la parte de ingeniero de telecom, pues siempre he estado ligado al mundo más de programación y en concreto al mundo de, del machine learning. Y hace pues un año y pico decidimos entre unos socios crear un Venture Builder, una incubadora de startups enfocada, verticalizada en startups de inteligencia artificial, ¿vale? que le hemos llamado iPower. Ya sabéis perfectamente que el nombre dice, dice lo que hacemos. ¿no? Y ahí estamos pues, trabajando con, con tres startups en estos momentos y, y ayudando a emprendedores, básicamente.
0: Muchas gracias, John. Rodrigo, si nos, bueno, sí. muchas gracias también a ti por, por estar aquí. A vosotros por invitarme. Si nos puedes contar un poquito lo mismo, pues ¿de dónde vienes y cuál es tu relación con la inteligencia artificial?
3: Bueno, yo vengo también ingeniero de teleco por aquí, por la UPM, por Madrid. Empecé en el mundo del machine learning, en el trabajo de fin de grado, como creo que aquí todo el mundo últimamente empieza. Me quedé en el grupo de investigación en el que lo hice durante los últimos tres años, el último año de grado y los dos de máster. Y nada, el año pasado acabé la carrera, el máster, y me metí a Fintonic como Data Scientist, en el equipo de Advanced Analytics. Ahora mismo nos centramos en la parte de Lending, sobre todo en, en Scoring de Riesgo, pero hacemos un montón de, de modelos para otras horizontales de la empresa.
0: ¿Y nos cuentas algo sobre tu grupo de Machine ¿Puede? Learning ¿No Hispano? No, por supuesto. La idea es que, que difundas,
3: porque si hay interés... Pensaba dejar el spam para luego, pero lo, lo introduzco ya. Eh, también soy el creador de, del grupo SpainML, eh, un grupo de Machine Learning en España, que empezó como un grupo de Slack, eh, en el que ya somos más de mil miembros desde ayer. También tenemos una web donde organizamos competiciones de datos. Eh, tenemos ahora mismo dos en activo, pero cualquier empresa interesada en, en lanzar su reto de datos puede hacerlo a través de la web. Y nada, somos muy activos en redes y nos podéis contactar
0: en cualquier momento. Pues muchas gracias, Rodrigo. Eh, vamos a hacer la mesa de manera que yo voy a lanzar algunas preguntas pero para que ellos nos, nos vayan diciendo nos vayan respondiendo las preguntas y nos lleven un poco a donde, a donde realmente tenga sentido y vamos a empezar con algunas preguntas que quizá tienen un poco más un tono un poco más sensacionalista pero por eso que hablábamos de los mitos y la primera pregunta que os voy a hacer es algo así como estamos realmente cerca de que pueda venir una inteligencia artificial que tome conciencia y domine el mundo la respuesta creo que es obvia, ¿no? Lo tenemos todo claro, pero ¿qué, qué pensáis vosotros al respecto? Porque... Al menos en,
1: en, un, en un par de meses, yo creo. Más... En un par de Estamos meses, aquí... ¿no? Sí, hasta ¿Al, ahí...
0: ¿Algún político o algo así?
1: <risa> Puede ser perfectamente. No, bueno, la verdad es que yo creo que ahí los medios de comunicación sí que hacen a veces hacen flaco favor a determinadas industrias, otras veces la potencian, ¿no? Y yo creo que, que a ese respecto pues, han metido pues, muchísimo, muchísimo ímpetu en, en temas de inteligencia artificial, y en darle un enfoque, pues, eh, que hay veces que, que hacen ver que, que es sencillo y que se puede hacer muchísimo más de lo que se, de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, creo que actualmente eh, llegar a lo que es una, un, una inteligencia artificial, que, que, bueno, pasar la singularidad, ¿no? Eh, llegar a la singularidad de que sea más inteligente que los seres humanos y que nos trate como mascotas, ¿no? Como hay veces que se ha dicho, etcétera. Yo creo que está todavía lejos. Algunos de los expertos dicen de de 2040, 2050, 2060. Personalmente creo que todavía nos queda más recorrido entre otras cosas porque necesitamos conocer más eh, el mundo de la neurociencia eh, y yo creo que ahí no sabemos lo que ignoramos, es decir, no sabemos todo el campo que es y, y también hay otras cuestiones de ética, etcétera, que tenemos que ir resolviendo. Todo eso para implementarlo no va a ser sencillo. Yo creo que que tardará más. Probablemente, los que, yo, mi
2: opinión, creo que los que estemos aquí no, no lo vamos a ver.
0: ¿Estás de acuerdo, Sergio Rodrigo?
2: Sí, básicamente yo creo que muchos compartimos esa idea. Yo, lo, la única hay un par de matices. Lo primero es que no soy capaz de intuir cómo va a evolucionar, porque yo cuando estaba estudiando apareció internet y no fui capaz de intuir lo que iba a suponer. Eh, con la inteligencia artificial y con todo lo que está sucediendo no sé si va a ser una progresión va a ser algo exponencial. Eh, no soy capaz, lo que sí que creo es que no se va a llegar a eso, ni mucho menos, que es muy bien sensacionalista. No creo que lo vea tampoco, pero ya te digo, últimamente estoy aprendiendo que revisando un poco mi pasado y lo que yo pensaba que iba a pasar, eh, los diferentes eh, hitos tecnológicos que han sucedido en los años 90 hasta aquí, eh, en algún caso me he sorprendido del avance que ha tenido muy, muy rápido. Áreas eh, y sobre todo el peso que tienen hoy en la sociedad. Internet, cuando yo... Comencé, eh, Era un sitio donde yo podía descargar apuntes gratis y me ahorraba los libros en la facultad y accedía a universidades en Estados Unidos y acababa de empezar. Y ahora mismo, si no hubiera internet, eh, no sé qué pasaría con la economía eh, mundial en muchísimos sitios. Por lo tanto, es, es bastante complejo intentar analizarlo. Yo me parece muy sensacionalista, tanto como eso no, pero que puede evolucionar mucho sí. Y quería matizar otra cosa más. Y es el, el, el flaco favor y, y ahí comparto contigo, yo ya estoy un poco cansado de escuchar en la radio o en la televisión cuando llega un dirigente eh, de una empresa o llega alguien de, a un medio deportivo o un medio a una tertulia, etcétera. Y hablan, hemos desarrollado esto basado en inteligencia artificial, hemos hecho este producto que está basado en, en, en machine learning, etc. Y rascas un poquito y te das cuenta que no. Entonces, eh, eso va a generar, y mi intuición es que va a generar muchísima frustración en muchísimas empresas y en, y en la sociedad en general, porque eh, creo que lo que se dice a nivel, eh, a nivel de, de la madurez de la inteligencia artificial en general eh, en, en el mundo está muy por debajo a nivel social. Quizás a nivel militar y en ciertos niveles donde no, no lo sabemos probablemente sí. esté muy avanzado. Pero yo cuando escucho noticias e investigo que algo que se está diciendo que se usa como inteligencia artificial e investigo que es un modelo matemático de regresión simple, que lo que están haciendo básicamente es decir que es inteligencia artificial, porque se aprovecha un poco del desconocimiento que existe en la sociedad hoy en día respecto a estas disciplinas o, o a estas áreas en concreto o a estas tecnologías, eh, creo que va a generar mucha frustración porque se están levantando expectativas que probablemente no se puedan cumplir en el, en el corto plazo.
0: Al respecto, de hecho, perdonad, hace poco salía una noticia que decía que el 40% de las empresas europeas que decían que hacían inteligencia artificial detrás de un producto realmente no lo estaban haciendo. Hacían otras cosas muy sencillas, pero lo, lo vendían, lo, lo vestían así. Eh, Rodrigo, antes de que hables tú, cuando he lanzado esta pregunta, que lo he hecho un poco con tono de, de sorna, ¿no? un poco de cachondeo, si queréis verlo así, en el fondo es un poco más seria lo que parece, porque al menos hay dos empresas, una de ellas es OpenAI, eh, que uno de los fundadores es Elon Musk que imagino que sonará más o menos de algo la otra es DeepMind que es esta empresa que está muy dedicada a temas de Deep Learning y que ha sido capaz de vencer en un montón de, de juegos incluso de videojuegos muy complejos y su objetivo último es precisamente llegar a esta, a esta inteligencia artificial general que estaría detrás de lo que estábamos preguntando. Eh, ¿Tú coincides con ellos? ¿Tú que eres más joven? ¿Crees que si lo vas a llegar a ver o cómo? ¿Qué crees? A ver... Eh
3: opino un poco igual que vosotros. Eh, hay cierto clickbait en todas estas noticias, eh, cierto intentar atraer tráfico de manera un poco ficticia. También hay cierto, cierta tendencia, de, como comentaba eh, Sergio, de, de decir que hacemos inteligencia artificial para valorar la empresa en un, por dos o por tres. Pero de todas formas... Eh, lo que sí que es cierto es que eh, lo que es el Machine Learning y el Deep Learning son una parte de dentro de la inteligencia artificial que no debemos despreciar. El tema es que cuando pensamos o se piensa en los medios en inteligencia artificial, pensamos en una inteligencia artificial eh, fuerte, eh, pues pensando en máquinas que pasan un test de tuning completo. Eh, nos imaginamos una persona, eh, de hecho lo personificamos incluso en una máquina con, con cuerpo de persona, un robot... Más que lo que hay de verdad hay por detrás. Eh, ahora mismo eh, estamos muy lejos de llegar a eso. Probablemente yo tampoco lo vea. <risa> tampoco sé si quiero verlo. Pero, pero lo que sí que es cierto es que va a haber muchos avances en, en el mundo eh, más terrenal, más a hablar de Machine Learning o de Deep Learning más que de, de IA. Y en eso sí que va a haber avances tanto en, bueno, en la empresa como en. En un montón de aspectos que nos van a ayudar mucho a, a todos, no, no va a ser simplemente esto por vender o, o por tratar de subir valoraciones de empresas, sino porque de verdad se eh, evitarán catástrofes, se curarán más enfermedades, habrá un montón de mejoras en modelos predictivos que, que existen actualmente que antes no había y que, y que sí que conseguiremos llegar a ver.
0: Y ya, ya que te tengo, te hago la siguiente pregunta, aunque luego podéis contestar también los demás. Eh, ¿Y es verdad esto de que la inteligencia artificial nos va a empezar a quitar los trabajos de, de aquí a nada? ¿Que nos vamos a quedar todos en el paro? y bueno, Porque es otra de estas noticias ¿no? que, que saltan por ahí. ¿Cómo lo veis vosotros?
3: Va a haber cambios, eh, desde luego. <risa> eh, por supuesto, hay muchos trabajos que que están destinados a desaparecer, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero está pasado siempre, yo creo. Cuando se inventó la bombilla, el que hacía velas, pues tuvo que cambiar lo que hacía. Cuando se usaban carros y apareció el tractor, eh, cambió lo que se hacía. Y es una nueva revolución. Eh. Lo que ahora mismo está normalizado, por ejemplo, el uso de Excel para temas de tratamiento estadístico de datos, cambiará a ser usar Python o R eh, con modelos matemáticos mucho más avanzados. Entonces, no lo veo como algo negativo, sino como un motivo de progreso para, para toda la humanidad, igual que ha pasado siempre. O sea, El que haya más oportunidades para, para crear estas, estos nuevos modelos eh, nos va a hacer avanzar a todos.
0: ¿Cómo lo ves, John?
1: Pues yo, la verdad es que, muy parecido, ¿eh? Eh, comentaría que, es que realmente eh, todavía nos queda mucho recorrido para que, que llegue un cambio, una disrupción en el mercado de trabajo. Para mí, la palabra no es disrupción, sino es un cambio profundo laboral, creo que sí se va, que sí se va a producir, eh, me, ahora me acordaba de, de un, un diagrama que aparece en un libro que se llama ahí Superpowers, que es de un, un exdirigente de, de Google en, en China, que seguramente muchos conozcáis, y en ese libro hay poca, poca gráfica, pero me acuerdo que hay una gráfica interesante que mide en un cuadrante, eh, y bueno, tiene dos, ¿no? una dirigida al mercado más eh, de físico, ¿no? de trabajos físicos, y otra más del mercado de trabajos eh, intelectuales, ¿no? Y esos dos esos dos ejes hace dos cuadrantes esos dos ejes tiene horizontalmente eh, tiene el eje de la optimización o sea que trabajos que sean que se puedan optimizar mucho o trabajos que requieran un pensamiento creativo eh, estratégico etcétera y luego verticalmente tiene un eje que es eh, que le pone en inglés la compasión ¿no? que se refiere sobre todo a Aspectos emocionales y trabajos que no requieran aspectos emocionales. ¿no? Y ahí sorprende ver algunos trabajos, como por ejemplo, analista de, de tema de sangre, etcétera, que él sí los pone en una zona en las que claramente pueden desaparecer en poquito tiempo. No, no requieren emocionalidad y pueden ser auto, automatizados. ¿no? Sin embargo, algunos otros que pensamos que pueden ser muy automatizados no lo son tanto. ¿no? Ayer, precisamente, estuve en una, en una, en una fábrica de, de, de la taza anchoa. ¿no? en Vizcaya, en un puerto pesquero al lado del mar, había 170 personas. Es una fábrica bueno, que, que factura 25 millones. Eh, sí que había automatización, había un, pues una, una, bueno, las anchoas iban pasando, se limpiaban, etc., pero casi todo se hacía eh, a mano. Eh, hoy en día se puede automatizar todo eso, aún así no se hace, es decir... Hay algunos vectores en el mercado que hacen que no tengas el retorno de inversión suficientemente rápido. Hay determinados temas que hacen que la labor, el, el, el cambio en el trabajo no se produzca tan rápido. Y aún así, yo no lo llamaría disrupción, porque disrupción es sin avisar, por así decirlo. ¿no? Esto yo creo que es, o sea, puede ser algo más parecido como, como Uber y los taxistas. Tampoco lo llamaría disrupción, Joder, que ya llevamos añitos. O sea, cabe, cabe, cabe modificarse y cabe, cabe adaptarse
0: Sergio
2: sí, eh, cogiendo la, el símil de la cadena de montaje yo creo que cuando la revolución industrial llegó a Ford hizo la cadena de montaje pues mucha gente pensaría que se iban a crear menos puestos de trabajo e iba a, se iba a prescindir de, de muchísima gente y si miramos las estadísticas en Estados Unidos después de eso se llegó al pleno empleo luego hubo una crisis etcétera el yo creo que van a, se van a generar más puestos de trabajo. Lo que yo creo, además, es que van a ser totalmente diferentes. yo lo veo en mi, en mi sector y en mi área. Eh, eh, lo bueno que tiene la inteligencia artificial es que si tú lo utilizas desde un punto de vista industrial o en un sector de negocios, donde puedes tener objetivos que pueden ser pues, optimización de coste o diferenciación o tener más calidad en el producto consigues seguridad en tus trabajadores tú te centras en un objetivo tú te das cuenta que lo que consigues, lo que consigues al final aplicar la inteligencia artificial es algo que no tiene nada que ver con lo que había al principio quiero decir no, los procesos no son los mismos cambian totalmente donde antes tenías operarios por ejemplo en mi caso eh, puedes imaginar una estructura que tienes que controlar e inspeccionar descolgándose, espectro en escalada, haciendo fotografías. Ahora tienes un piloto de dron controlando un dron y donde antes tenías un experto humano haciendo un análisis, ahora tienes científicos de datos trabajando en un modelo. Quiero decir con esto que cuando aplicas inteligencia artificial te das cuenta que va a haber un, un, un cambio drástico en las profesiones y en las cosas que, que se van a hacer. Y que yo no lo voy a ver en mi vida laboral pero si yo fuera un estudiante en una escuela, eh, probablemente, y yo a mis hijos probablemente, sé que no van a ser mm, el 80 o 70% de los puestos de trabajo, va a ser muy difícil que, que sean porque van a ser automatizados, pero se van a crear muchísimos puestos de trabajo que no nos tenemos en mente. Como digo, igual que pasaba con una cadena de montaje de coches, cuando había, eh, más dicho, 150, ¿no? Pues antes de esa pequeña optimización a lo mejor había 300, ahora hay 150, pero esos otros 150 no van a tener trabajo, o se forman o los van a prejubilar, o van a hacer lo que sea, pero la gente que viene por detrás va a tener que formarse en, nuevas, en nuevos trabajos que van saliendo. Yo creo que va a haber más trabajo, porque la, la historia demuestra que toda revolución industrial, y todo eh, y esto es una revolución industrial, sí. mmm, genera, al final genera eficiencia, genera nuevos eh, ámbitos de trabajo y yo creo que va a ser bueno, hay que verlo así. Si me permites, sí. si me permites ahondando un poco en eso,
1: eh, yo sí he visto con cierta... Bueno, eh, sorpresa como en los medios de comunicación, me acuerdo hace pues, cuatro años que salía ese estudio, también muy típico, creo que es de McKinsey o de Deloitte, etcétera, no que decían que iba a desaparecer el 30% de los trabajos de aquí al 2030, básicamente. ¿no? Entonces, bueno, eh, después de eso, la verdad es que las noticias alrededor de, de este tema han ido modificándose. Es el propio McKinsey que ahora ha sacado pues, eh, unos datos un poco diferentes... Deloitte también, Garner acaba de sacar que para el 2020 se van a crear, creo que eran 2,3 millones de puestos de trabajo relacionados con la inteligencia artificial cuando se estipulaba que eliminaban 1,8 millones de, de puestos de trabajo. ¿no? Y eso solamente comparando los que elimina con los que crea en la inteligencia artificial. Pero luego, como decías tú, si pues es que además otro tipo de trabajos que no sabemos hoy en día qué van a ser, se crearán sin duda alguna. Yo creo que ahí también las noticias han sido un pelín sensacionalistas, un poco alarmistas, y yo creo que ahora están moderando un poco el, la, el lenguaje vamos y el mensaje.
0: Volvemos entonces a lo que decía Sergio antes, que bueno, no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar todo esto. ¿no? Sabemos dónde estamos ahora mismo, más o menos hacia dónde vamos... Pero, pero bueno, el camino nos llevará a donde sea. Si no es todo tan oscuro, si parece que no vamos a tener a corto plazo por lo menos una inteligencia artificial que nos domine, si no nos vamos a quedar sin puestos de trabajo o al menos va a haber forma de reconducir eso, ¿realmente cuál es la parte negativa? ¿Qué, qué peligro sí que pensáis que nos trae la inteligencia artificial y que deberíamos tener cuidado con, con ellos?
3: Yo creo que la inteligencia artificial como tal no trae problemas. Eh la tecnología no te cambia, te expone. Entonces, eh, si alguien quiere utilizar esto para hacer el mal, pues lo utilizará, pero igual que existen armas nucleares, eh, bacteriológicas o cualquier historia. El hecho de que ahora mismo no haya una bomba nuclear en cualquier país del mundo, será por algo también. La gente por naturaleza no es mala. Si queremos utilizar esto con un fin negativo, se pues utilizará. Pero la mentalidad de la gente no cambia porque haya inteligencia artificial el poder de destrucción que tenemos ahora mismo ya es lo suficientemente grande como para tener que preocuparnos por algo más entonces eh, lo personificamos en robots vemos muchas películas leemos mucha ficción realmente no a mí esos eh, esos discursos negativos sobre inteligencia
1: artificial para mí no yo no los comparto para nada vamos
0: y vosotros
1: bueno yo la verdad es que también tengo una visión positiva sobre, sobre, sobre ese futuro y creo que, que de alguna forma nos arreglaremos con todos los inventos que realizaremos con la inteligencia artificial. Sí que veo, sí que veo ciertos riesgos en la parte de, de ética, claramente, eh, es algo que, que está expuesto y que, que hay que saber aterrizarlo. Veo expuestos en general todo derivado del, del producto de, de, de la automatización que trae la inteligencia artificial, ¿no? Al final, bueno, pues los ciberataques pues podrán ser más fáciles a algo que está automatizado que no algo que no está automatizado. Por ahí puede haber también ciertos riesgos eh, que ahora seguro que vosotros estáis sufriendo con la parte de OT, etcétera, no de la de, de Operations Technology, pues los parques, las centrales de ciclo combinado, eléctricas, etcétera, no que pueden ser atacables. Eh, bueno, pues yo creo que, que por ese lado puede venir ciertos ciertos riesgos. Adicionalmente, creo que no solo la inteligencia artificial, sino la, la tecnología en general, eh, crea y va a seguir creando, desgraciadamente, una brecha mayor entre países eh, económicamente potentes y económicamente menos desarrollados. Yo creo que eso es una consecuencia que creo que no es positiva y que probablemente si no hay unos cambios eh, en el sistema capitalista, etcétera que creo que son difíciles que, que ocurran, pues creo que esa brecha se va a ahondar. Y gracias a la tecnología.
2: Sergio. Sí, y luego con el tema de la brecha, efectivamente es una brecha, pero es una, también lo veo como una oportunidad. Aquellos países que no se subieron en su momento a la revolución industrial, ahora tienen la oportunidad de poder subirse a esta eh, sin tener que pasar por muchos estadios que antes tenían que haber pasado. Es una, pues una, una brecha va a haber brechas, pero aquel que está un poco en fuera de juego, si, si lo hace bien, sí. a nivel de Estado, a nivel de empresas en general, están haciendo las muchísimas empresas que dentro de 10 o 15 años, eh, si te fijas en el ranking de empresas con mayor capitalización del mundo, creo que de las o 10 eh, primeras, 8 tienen que ver con el mundo tecnológico, etcétera, cuando hace 10 años no. Por lo tanto, eso va a ser. A mí me da miedo la desnaturalización, que se puede, yo particularmente eh, tengo formación técnica, me manejo, pero me gusta, por ejemplo, leer en papel, no me gusta leer en pantallas. Es una condición que, que hago porque, y cuando voy a repostar gasolina, pues me gusta que me atienda una persona y, y no hacerlo en una máquina, por muy rápido que sea, pero bueno, por mi condición. Porque yo creo que hay ciertas cosas que se desnaturalizan. Entonces, creo que la inteligencia artificial, artificial eh, bien aplicada en ciertos procesos, está bien, pero creo que hay una desnaturalización de los procesos humanos que en algún momento puede hacer perder cierta empatía, calidad o no sé cómo decirlo. Eh, sensación de humanidad, porque si te fijas en la definición, una, me gusta usar a mí, es aquello que sustituye la capacidad de razonamiento de pensar o de ver o de escuchar, etc. Si lo hace una máquina y lo hace de una forma inteligente, ahí lo tenemos, pero eh, yo creo que todavía las máquinas no son capaces de reconocer lo que tenemos nosotros dentro. Y entonces sí que hay ciertos factores que cuando un enfermo está en un hospital... No neces necesita que una máquina eh, con inteligencia artificial sea capaz de detectar el riesgo que puede tener de, de la evolución de un posible cáncer que, que pueda tener, pero necesita que se lo digan de una forma. Cuando le den ese comunicado, le digan, pues tienes este problema y es probable que en cinco meses si no haces ese tratamiento te puedas morir, pues eh, podemos correr el riesgo de que todo eso lo haga una máquina. Y podemos correr el riesgo de que los sentimientos que tiene ese enfermo y la forma de decirse lo que le puede ayudar a su rehabilitación o a la forma de enterarse, no lo haga una persona que va a empatizar. Y sí que veo muy difícil que una máquina esa sensibilidad humana, que también se la inteligencia artificial, no pueda conseguir de momento. Y entonces podemos correr el riesgo de que haya servicios, no de baja calidad, pero sí muy automatizados y servicios premium en el que se combina ese factor. Por lo tanto, ahí sí que veo un poquito de riesgo pero desde un punto de vista más de calidad de servicio, de humanidad, de, de, de empatía, etcétera, Porque realmente lo que queremos hacer es sustituir capacidades humanas, ya sea visión, ya sea entendimiento del lenguaje natural, ya sea razonamiento, ya sea cualquier tipo de capacidad por algo que hacen las máquinas. Algunas veces no nos va a interesar que lo hagan las máquinas, aunque sea más barato, aunque sea más efectivo. Quizás ahí está el gran riesgo.
0: Vale, entonces, como, como parte de tu comentario, me vienen dos preguntas a la cabeza de cosas que habéis dicho ahora, pero voy a intentar ordenarlo. Pero como parte de tu comentario, eh, hemos, estado, hemos, hemos empezado un poco negativos a posta, pero vamos a intentar justo empezar a tomar el camino un poco más positivo. ¿Podríais contarnos, así, al menos por encima, algunos ejemplos de buen uso de la inteligencia artificial, casos que os vengan a la cabeza que digáis, mira, esto es lo que se está haciendo en el mercado y por donde creo que van a ir las cosas, o esto es por donde creo que, que deberían ir? No sé quién de vosotros quiere empezar.
2: Sí, bueno, eh, un ejemplo eh, potencial de estudio, eh, imaginar que en una empresa que tiene trabajadores que tienen dificultad para llegar a un activo estratégico que tienen que mantener o eh, vigilar que, que, es, que, es, que esté correcto. Eh, un cable de cables de alta tensión, torre de alta tensión, en los que eh, hay que inspeccionar la corrosión de ese cable de forma a través de un servicio que se hace, que se emplea, etcétera Y que lo hacen trabajadores que se exponen a ciertos riesgos laborales. Si eso lo hace una máquina en la que tiene, eh, eh, la o sea, coge las imágenes y eres capaz de tener un modelo ya sea supervisado o no supervisado de Machine Learning que permite que, primero, no vaya ningún operario a una zona de riesgo, tomas esa imagen, la analizas y tomas una y en tiempo real o casi en tiempo real puedes tomar una acción preventiva, pues eh, es algo muy positivo. Mejoras la calidad de servicio, mejoras la eficiencia, por supuesto, pero es diferencial porque mejoras la, la, la salud de tu... O sea, estás... Potenciando que tus trabajadores eh, no tengan riesgos laborales. O, o, por ejemplo, inspeccionando, me voy mucho a mi sector, pero inspeccionando alcantarillas. Donde tienes que trabajar en sitios bastante complicados, con problemas de habitabilidad, con problemas a la hora de respirar. Si tú eres capaz de hacer ciertos tipos de inspecciones con un robot y con una, eh, con invisión artificial, pues eh, estás mejorando la calidad de tu servicio y estás evitando riesgos a tus trabajadores. Por lo tanto, eso como punto de partida, desde mi, desde mi punto de vista ahora más de, de negocio, más empresarial, yo creo que es positivo. Podemos mejorar muchísimo y es, es, tiene muchísimos campos positivos, este es un ejemplo nada más.
0: Sí, pero es un ejemplo claro de cosas buenas que puede salir de aquí. No sé, John.
1: Sí, yo la verdad es que aquí tengo ventaja porque en el mundo de las startups estamos constantemente viendo ¿no? aplicaciones y aplicaciones novedosas. ¿no? Pero yo creo que también es importante decir que en, que en, que en la inteligencia artificial ya la ya la ya, ya la disfrutamos no yo hoy que venía de de Bilbao pues eh, para reservar el avión pues pues son algoritmos de recomendación eh, luego lo, lo reservo voy el avión pues tiene también algoritmos y hay, y hay parte que va bastante solo no el piloto no toca demasiado los mandos excepto en determinados momentos eh, también eh, podemos llamar la inteligencia artificial aunque, bueno, ya hemos dicho que el nombre pues, a veces se, es un poco mal, se malea un poco, ¿no? Eh, bueno, la verdad es que aquí he venido con, con Google Maps, he puesto dónde estaba esto, he visto cuánto iba a tardar, he calculado a qué hora salir. Bueno, al final es que se utiliza constantemente, ¿no? Es, es, es lojiquísimo Decía, creo que era John McCarthy, que es un considerado uno de los padres de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial, desde que funciona, en cuanto funciona, se hace invisible, ¿no? Y eso es, normalmente eso es una muy buena tecnología, ¿no? Y yo, yo creo que eso pasa, que al final no la vemos, pero ahí está, está constantemente, ¿no? Y respondiendo un poco a tu pregunta, cosas que ahora mismo yo esté viendo que se están haciendo, joder, pues, eh, desde drones que, que, que ayudan a salvar vidas en, en playas, eh, reconociendo a gente que se está ahogando y tirándoles eh, elementos de flotabilidad, eh, pasando por. Eh, hace poco hemos estado viendo una, una startup que se llamaba Ironox, una startup que se dedica a hacer cultivo de espinacas y de, y de lechugas completamente automatizado. Están consiguiendo 15 veces eh, la producción, la densidad de producción de, de un invernadero normal. Vale. Eh, pf, eh, ahora que estamos trabajando en el mundo en, en, en iPower, que estamos realizando una, una, startups, una startup junto con cuatro casas, el despacho de abogados pues eh, una de las que vimos muy interesante en el mundo anglosajón era Everlow. Everlow lo que hacía es coger todos los eh, datos que tienen que leerse los, los abogados para preparar un juicio, que es una cantidad ingente, ¿no? y para eso utilizan pues los becarios, los paralegals, que llaman en Estados Unidos, etc. Y luego se lo tienen que leer, resumir y ver cómo atacar a ese caso. ¿no? Pues esto ahora mismo ya lo hace una inteligencia artificial... Y es algo que se está empezando a utilizar. La verdad es que yo creo que hay, hay muchísimas, muchísimos ejemplos que, que, que vemos que se está utilizando y generando un valor a la sociedad. También estamos trabajando un tema ahora mismo de autismo para, para favorecer, o sea, esto eran más temas económicos y temas de autismo, por ejemplo, sociales, que también se puede favorecer muchísimo la comunicación de una persona que tiene dificultades eh, con otras. ¿no? Bueno, pues, la verdad es que hay millones de ejemplos.
0: ¿Y Rodrigo, y
3: el, el ejemplo que más me gusta para poner un, un caso de uso bueno de, de la inteligencia artificial es el mundo de la salud totalmente. Aunque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sergio antes, de que no se puede sustituir del todo ese trato humano que tiene que haber. Eh, el tema del descubrimiento de fármacos, eh, predicción precoz de enfermedades, eh, mejora en análisis de imágenes médicas o de cualquier otro tipo de eh, señales que tenemos dentro del cuerpo eh, es algo que sin la inteligencia artificial, sin el deep learning, sin las redes convolucionales, sin redes profundas, sería imposible. Ahora mismo, realmente, cuando alguien estudia la carrera de medicina, eh, tiene que darle muy duro, seis años o diez años o los que sean, eh, aprenderse de memoria unos tochos muy gordos que realmente eh, se pueden resumir mucho eh, a través de modelos no digo que no sea necesario saber todas las bases de la medicina, pero si tienes ese recordatorio, ese modelo que te recuerde que si había este patrón aquí, esto puede ser esto, si en vez de hacer un humano que tiene un cierto factor de error de que pues, en ese momento no tiene un buen día, en ese momento no se acuerda muy bien de, de que esto estaba relacionado con esto otro, y tiene un algoritmo que dice que si estos dos puntitos de aquí en este, en este cacho del pulmón están un poco más inflamados esos cáncer ahí creo que tenemos un, un caso de uso que, que nos puede ser muy potente para, para el futuro sin duda entonces a mí el caso de la salud me encanta eh, otros casos de uso eh, que pueden ayudar bastante eh, detección de catástrofes naturales también hay un montón de sensores que podemos poner, eh, sismógrafos eh, cualquier tipo de cámaras que se puedan instalar en un volcán, eh, mil historias que podemos sensorizar realmente el mundo real y eh, extraer de ahí ciertos insights que nos ayuden a, a prevenir catástrofes. Eh,
0: La otra pregunta que tenía en la, en la cabeza cuando estabais hablando, han salido muchos temas, hemos hablado de ética, hemos hablado de brecha entre países, hemos hablado de, de riesgos en general, y claro, me venía a la cabeza un montón de noticias que han venido, hemos venido viendo últimamente sobre China. ¿Vale? A todos los sentidos. Por un lado, todo lo que han avanzado en inteligencia artificial, todo lo que han invertido, ahora mismo tienen más papers de inteligencia artificial que el resto de los países juntos también en temas de, de investigación, pero luego nos llegan noticias como esto del uso que han hecho de inteligencia artificial para detectar a este bueno a los Uigur, que son una, una etnia, y, y de alguna forma poder, bueno, pues poder llevarlos a, a campamentos, ¿no? Y otras muchas cosas que, que se escuchan por ahí. Entonces, eh, se, se crea una situación donde tenemos por un lado. China que hace lo que le da la gana, Estados Unidos que bueno que invierte mucho, tiene quizás más restricciones que China. En Europa, donde estamos obsesionados, no os digo desde un mal punto de vista, pero bueno, estamos obsesionados con los datos, con, con la seguridad de los datos y no se pueden hacer cosas que en otros sitios sí, precisamente por eso. Entonces, se crean brechas por un lado, por temas económicos, pero brechas también por temas como como esto que estaba comentando aquí. Eh, ¿Cómo veis esta carrera entre países? ¿Realmente es una carrera que nos puede llevar a una especie de guerra fría? Además, pensando en lo que ha ocurrido ahora con Huawei y bueno todo lo que hay alrededor, ¿o, o, me, ¿o me estoy pasando un poco aquí de rosca?
2: No soy experto en geopolítica, pero voy a intentar eh, responderte. Eh, con,
0: Son opiniones, con, al con final.
2: El tema está, yo creo, que la, la fuente de información, en la capacidad de la edificación que tengas o no para poder eh, crear esa, eh, utilizar la tecnología. O sea, La inteligencia artificial se, se alimenta de datos para poder trabajar con ellos, eso está claro, es el punto de partida y la condición necesaria. Depende de cómo seas o no de restrictivo, yo me siento muy cómodo en Europa donde sé que existe una cierta ética, donde sé que hay ciertos datos míos que no se pueden usar, donde no me pueden perfilar cuando me quieran perfilar donde si yo voy a buscar un trabajo eh, un área de recursos humanos no va a poder que yo ya es posible pero no puede legalmente eh, perfilarme a hacer un proceso de investigación en función de mis comentarios en las redes sociales sobre mis tendencias políticas religiosas sexuales etcétera cosa que no te la pueden preguntar en una entrevista pero que se puede hacer por la inteligencia artificial perfectamente eh, me siento muy cómodo en eso cediendo algo eh, respecto a eh, potencial eh, carrera eh, armamentística, inteligencia artificial. Porque sí, es un poder, lo están haciendo todos los ejércitos. Seguro que el tema de Huawei hay algo detrás. Solo vemos la punta del iceberg y entiendo todo el poder que pueden tener, controlando 5G en Estados Unidos, controlando todo el tráfico de información que hay hasta el medio de la cuestión y aparte de otros temas comerciales que desconozco. Pero lo que sí que creo que es importante es eh, garantizar una cierta ética. Y yo me siento cómodo aquí eh, eh, restringiendo un poco ese avance a cambio de que se garantice. Porque es que si no, sí se pueden hacer cosas muy, muy perversas. Y esta es directa. O sea, yo el otro día estaba hablando con un responsable de recursos humanos, un amigo que es responsable en, en Estados Unidos y me estaba diciendo que ahora mismo casi es posible perfilar a cualquier usuario. Igual que antes se podía hacer, ahora mismo se puede perfilar a cualquier potencial cliente que va a entrar en una, en una compañía, en un, un puesto relevante, a través de datos públicos y datos que puedan tener compañías que saben lo que haces y dónde están y eso no es ciencia ficción eso se podía hacer antes, hace 10 años yo decía, bueno, esto lo hacen con un con alguien que vaya a ser presidente del gobierno con alguien muy relevante, le pueden chantajear le pueden hacer cosas pero la capacidad de computación ahora mismo es tal que dentro de nada lo, van a hacer, lo pueden hacer con cualquiera de nosotros entonces es un riesgo pero yo no quiero que a cambio de que mi país eh, sea potente, etcétera pues eh, Europa, por suerte yo soy de pensamiento europeo eh, en eso es un poquito más restrictiva. Y pongo un ejemplo. Me gusta mucho el ajedrez. Eh, cuando empezó Deep Blue, eh, se le ganó por algo que se extensiones singulares, y era que podía descender a ciertos niveles donde no podía Deep Blue, pero no podía, no porque no supiera, sino porque no había capacidad de procesamiento tal en aquel momento. Se consiguió en dos años y ya no ganó no ni una sola partida, porque ya directamente jugaba, tenía toda la visión de la partida casi de entrada. Bueno, pues esto es lo mismo. Ahora mismo estamos en una situación tal en que, en que si no somos capaces de controlar los datos y qué datos se ponen a disposición de los países y de las organizaciones, podemos perder el control. Y yo no sé lo que está pasando en China y en Estados Unidos. Lo que sí que sé es que lo que está pasando en Europa es que son más restrictivos y yo ahí particularmente me siento más cómodo.
0: Muchas gracias, John.
2: Pues nada, bueno, yo la verdad es que
1: frente a China, Estados Unidos, Europa, bueno, creo que es China, Estados Unidos, Europa está ahí un poco viendo el partido, creo que, que tiene una oportunidad, claramente, y que espero que, que la logre cazar, eh, y España también, obviamente, eh, y, que, y que quizá emulando un poco al, al modelo canadiense. Que, que ahora mismo pues, tienen una potencia importante pese a lo pequeños que son en, en inteligencia artificial incluso se dice que roban talento a Silicon Valley pues yo creo que, que, que esa unión que tiene Canadá que tiene centros de tecnológicos, startups, eh, universidades eh, empresas grandes, etcétera, ese conglomerado que han conseguido hacer creo que es una buena vía a emular para, para Europa y, y me consta que se están haciendo esfuerzos a ese respecto y esperemos pues, que, lo, que lo consigamos y en cuanto a la guerra entre pues, para mí sí que hay una guerra bueno, obviamente hay una guerra económica para mí y, y una guerra en inteligencia artificial creo que hay, no sé quién va a ganar obviamente, no tengo ni idea, no soy experto ni, ni tengo bola de cristal eh, Estados Unidos quizás estaba más concienciado con Obama, con Trump al menos parece que menos yo no sé si siguen con, el, con la misma cuerda China sí que sé que están que están dándolo todo y que, y que tienen un poco pues eh, la inteligencia artificial por, por bandera ¿no? esta mañana pensando que venía hoy eh, por la tarde aquí eh, la verdad es que me he permitido imprimir un ahora, ahora os lo paso una infografía que es eh, el plan eh, de China para ser líderes en el, en el, en el 2030, ¿no? en el 2030 básicamente, y lo que han hecho, ni cortos ni preciosos, pues ya están enseñando en las escuelas inteligencia artificial eh, están poniendo este tipo de carteles muy sencillotes, como ahora vais a ver pues básicamente es un robot y hay varias copias, si quieres distribuir sí, gracias y, y básicamente, yo no entiendo chino, ¿eh? Pero, pero pero básicamente lo único que se puede leer es 2020, 2025, 2030. Y son como unos hitos de un proyecto, ¿vale? básicamente. Entonces, lo tienen súper claro, lo publicitan, están apostando bestialmente por ello. No sé si lo conseguirán, yo creo que dependerá más de la guerra económica, de quién aplaste a quién o cómo, se, cómo derive eso, ¿no? Pero, pero desde luego que han visto que la inteligencia artificial es clave para su futuro, eso está clarísimo. Bueno,
3: yo tampoco soy experto en geopolítica como vosotros.
1: Eh, en este
3: tema, pues bueno, eh, tiene toda la pinta de que, de que realmente China ha visto la oportunidad eh, de dar el, el sorpaso eh, como primera potencia mundial de aquí a, a pocos años en, en el crecimiento que está teniendo en cuanto a población, Estados Unidos obviamente no quiere quedarse atrás y, y tiene que contraatacar de alguna manera y por eso pues toda esta guerra comercial que estamos viendo entre bueno es 5G, hemos visto hace poco, pero en el fondo está todo relacionado, son datos, es tecnología y es qué hacer con eso. Eh, en cuanto a Europa, eh, yo estoy un poco más a favor de acercarnos al modelo de Estados Unidos en vez de ser tan conservadores, diría yo, en, en regulación. Eh, pero bueno, eh, también tenemos que, tenemos que entender que, que Europa, por mucho que, que intente ser un poco Estados Unidos aglutinando todos los países, eh, no tiene los mismos intereses, no tiene la misma cohesión todavía que lo que se siente desde Estados Unidos. Cada país tiene sus intereses, cada, eh, cada país tiene sus riesgos, sus, sus distintas fortalezas y y probablemente no se pueda ir al unísono de esto con todos los demás. Entonces, me gustaría que, que se acercase las posturas hacia los Estados Unidos, pero no, no lo tengo nada claro.
0: Bueno, eso imagino que lo iremos viendo de aquí a no, a no demasiado tiempo. Y como mínimo, como menos espectadores, sí que iremos viendo lo que pasa por encima de nosotros entre China y Estados Unidos. Y esperemos que no sea, que no sea muy bestia. Eh, ahora tengo una serie de preguntas que son más personalizadas para cada uno de vosotros. Pero los demás también podéis opinar, sin problema. ¿Vale? Voy a empezar por ti, Sergio, precisamente por, por ese comentario que has hecho de, de los datos hace, hace un momento. Y desde un punto de vista un poco más técnico, eh, bueno... Por, se, oye, se oye hablar muchas cosas sobre inteligencia artificial, sobre modelos algunos dicen que los modelos lo importante son los algoritmos, desde otro punto de vista se puede decir que lo importante en inteligencia artificial más que los propios algoritmos son los datos, ¿no? los, los conjuntos de datos que si no son lo suficientemente buenos, pues los algoritmos no pueden hacer nada con ellos ¿cómo trabajáis o cómo, cómo, cómo gestionáis vosotros los datos y cómo conseguís que realmente tengan sentido y sean útiles para luego los, los modelos de entrenamiento?
2: El dato es el punto de partida, es la condición necesaria y los algoritmos es lo que te, lo que te permite eh, obtener algo. Eh, en este caso, la inteligencia artificial simular un comportamiento humano, ya sea a través de la visión, de la interpretación, de, del lenguaje, ya sea a través de la capacidad de razonamiento, etc. Eh, mi experiencia me dice que el principal esfuerzo que hay que hacer es asegurar que los datos estén bien y ya sea en un proyecto de analítica de datos clásico como un proyecto de inteligencia artificial hay un ciclo eh, desde la, desde la identificación del dato pasando por la captura y la integración que es vital con el objetivo de poner a, a disposición ese dato para su análisis ya sea a través de inteligencia artificial un machine learning o simplemente sea un tema de visualización de, de datos por lo tanto eh, el esfuerzo el problema el principal problema es que eh, te das cuenta cuando quieres trabajar con, con, con modelos de inteligencia artificial que te falta la materia prima. El dato en sí tiene poco valor, o sea, tiene mucho valor, pero tiene que ser procesado y trabajado y transformado en información y conocimiento. Pero para poder ser procesado y trabajado tienes que tener un dato que sea de calidad, que sea veraz, que sea preciso, que se recoge cuando se tiene que recoger, eh, que, que sea almacenado en, en donde corresponde. Todo esto es el, el meollo de la cuestión, pero insisto, no es inteligencia artificial. Es algo que necesitas para hacer inteligencia. En los proyectos que, en los que, de los que tengo visibilidad y los que durante mi trayectoria en la empresa y en las anteriores he trabajado, me dice que el 60 al 70% del esfuerzo lo he tenido que realizar en asegurar que tengo un dato disponible. Luego ya hay muy buenos científicos de datos ahora que con un buen dato son capaces de hacer un muy buen modelo. Pero si el problema que tienes es que tienes huecos eh, o gaps en, tu, en tus datos, que, que vas a hacer un modelo sabiendo que tienes ya un error de precisión de entrada de un porcentaje o vas a hacer un modelo sabiendo que tienes una serie temporal con un montón de, de huecos que tienes que rellenar con otro modelo para trabajar con ese modelo, te encuentras con un problema de que eh, has hecho un gran esfuerzo en los algoritmos, en los modelos, en la arquitectura que soporta todo esto, que es cara... En, en inversión en costes humanos, etcétera, pero tu dato de, de partida no es bueno. Y lamentablemente en, muchi, en muchísimos eh, sitios donde no hay una madurez de datos suficiente eh, se empieza la casa por el tejado. Entonces mi opinión es eh, los algoritmos eh, es lo que te, y los modelos y es lo que te Pro provee esa capacidad de intentar simular una inteligencia artificial, simular una capacidad humana o, o realizar una capacidad humana como, como si fuera un humano a través de una máquina, ya sea un software o un Android. pero eh, Un Android, perdón, pero eh, el problema está en que lo primero que tienes que hacer es saber si tiene los datos y si son de calidad. Por lo tanto, el, el dato no es la inteligencia artificial, pero es la condición necesaria. Y mi experiencia me dice que se lleva ahora mismo el 50-60% del esfuerzo y del trabajo en recursos, en tiempo y en costes es necesario para poder asegurarlo porque realmente muchísimos se hacen operaciones se hacen servicios pero eh, se piensa en ejecutarlos y no se piensa en el dato cuando el dato realmente al final es el verdadero activo hoy en día de, de todas las compañías y eso es algo que suma pero que hay que cambiar un poco el chip muchas veces pero vamos, insisto el dato Punto de partida, condición necesaria, no es inteligencia artificial. El modelo de algoritmo es lo que te permite hacer esas capacidades que las personas hacen, pero necesitan de ese dato.
0: Y esto, esto os pasa en una empresa grande como es Ferrovial, pero... No, de... sí.
2: no estaba particularizando en Ferrovial, hablo de toda mi experiencia y en general lo que tienes que hacer es eh, trabajar el dato, lo primero de todo, para asegurar que esté disponible. No, no es un mal endémico, simplemente es una realidad que muchas veces... Se tiende a, eh, si no si no tienes ese, esa, esa composición mental o esa estructura, eh, piensas que con el algoritmo lo no tienes todo y te das cuenta que si el dato no es bueno, pues por mucho que tengas un buen algoritmo, estás haciendo una predicción sobre algo basado en una hipótesis Erróneo. errónea.
0: Claro. Sí, realmente lo decía más, no porque lo hagáis mal allí, sino por, por el esfuerzo que requiere, ¿no? Y tenéis recursos, evidentemente, más que otro tipo de, de empresas y, y, aunque os cueste, aunque sea complejo, os lo podéis permitir. Pero lo iba a ligar también con, con John, en este caso, que está más más cercano a startups. Y, claro, cuando se crea una startup, cuando vosotros ayudáis a crear una startup que tiene que trabajar con, con, bueno, pues con inteligencia artificial, con modelos... Eh, ¿Qué tipo de acceso tienen a, a los datos? ¿Son dificultades reales para ellos? O, o...
1: Pues desde luego, sí. Eh, a ver, el, lo decías bien es, y con la frase clavada, ¿no? Eh, es que los datos son una condición necesaria, no suficiente, ¿no? Entonces, eh, luego convertir ese dato a conocimiento pues requiere esfuerzo, tiempo, talento, todo, ¿no? Pues hay que meterlo en, en los ingredientes. Pero sí necesitas esos datos para luego hacer esa inteligencia artificial, ¿no? Entonces ahí... Nosotros, eh, a veces, bueno, como, como incubadora, como venture builder, eh, trabajamos de la mano de algunas corporaciones, o puede ser cuatro casas, y eso nos abre, eh, nos abre las puertas a, a, a datos muchísimas veces. ¿no? Eh, muchas veces lo que vemos es que en las empresas existen silos de datos distribuidos. Bueno, pues te lo tienes que trabajar muchísimo, ¿no? Incluso hay barreras humanas, ¿no? De, estos son datos míos, de tal departamento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no es, no es sencillo, pero, pero normalmente se, se logra. Es una parte importante el, siquiera tener acceso a esos datos. Eso es una parte importante. Por ese lado, luego hay algunas otras startups que no, que no, que no, que no emprenden de la mano de una gran corporación, eh, y muchas veces lo que tienen que tener en la cabeza es una estrategia de datos. Que eso, pues Google es un gran maestro no y, y por ello me refiero a, a aquel planning para, mediante una serie de hitos, ir consiguiendo los datos que finalmente quieres. ¿no? A veces es multicapa, a veces es multianual, se hace de diferentes formas. ¿no? Eh, Google es un ejemplo claro en, en la parte de mapas. Consigue unos, unos, unos datos de, un, de, un, de una determinada índole en maps con ello genera otro tipo de datos da un pequeño servicio con ello genera otro tipo de servicio y al final acaba sabiendo pues eh, cuándo va a haber una retención en una carretera etcétera etcétera ¿No? este tipo de, 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 de pensamiento estratégico en datos es importante a nivel de para llevar un producto y empezaría casi en, en un paso anterior ¿eh? o sea los datos son un activo de las startups sí eh, sobre todo es, es mucho más el talento que, que los datos. Porque muchas veces te llegan a la startup y dicen, no, es que tengo esta, estos datasets, y dices, muy bien, ¿y qué eres capaz de hacer con ello? ¿No? Eso es lo importante. Eh, lo ven como una ventaja competitiva, como una varita mágica, y no, es una ventaja competitiva, no es la ventaja competitiva. A partir de ahí tienen que construir el producto, y eso es lo importante. Y decía que iba un paso para atrás porque es importante eh, y, y hay veces que lo vemos, es que, que, que pensamos que la inteligencia artificial, y pasa mucho cuando estás con un caso de negocio o cuando estás caso de negocio dentro de una empresa o, o una startup, ¿eh? Eh, a veces lo ves como una solución en busca de problemas. Es decir, ¿qué sé hacer? ¿Qué puedo hacer? Y ahora voy a buscar qué puedo solucionar. ¿no? Entonces, ahí sí que es un sesgo mental que tenemos y que nos puede llevar a, a solucionar cosas que luego el negocio no lo necesita tanto o no, no le provee tanto valor. ¿no? Y eso es una parte importante porque eso te lleva a los datos. Entonces, yo creo que respondiendo a tu pregunta, sí, es un buen activo, pero es muy importante el talento que, que está detrás, sin duda alguna, eh, el saber qué hacen con los datos y es efectivamente una condición necesaria, pero no suficiente.
0: Vale, pues a ti, Rodrigo, vamos a ir un poco un paso un poquito más para allá. Ya hemos hablado de datos, ya tenemos los datos, viene lo siguiente que son los algoritmos y una de las cosas que también me encuentro muchas veces cuando leo noticias en, en todo tipo de medios es que se habla casi de forma indistinta de inteligencia artificial, de machine learning y de deep learning. Y lo primero, se nos olvidan muchos otros algoritmos que a día de hoy se siguen utilizando y luego no es exactamente lo mismo. ¿Nos puedes contar tú un poco exactamente qué es lo que pasa por ahí? ¿Por qué esa confusión?
3: Bueno, eh, como ya he dicho antes, eh, inteligencia artificial es lo que engloba todo este mundillo de, de técnicas algoritmos. No es solo Machine Learning, sino Machine Learning, técnicas cognitivas, emociones... Hay muchos más mundos. Eh, si nos centramos en el mundo del Machine Learning, tenemos eh, tanto algoritmos tradicionales que se han utilizado desde hace tiempo como pueden ser eh, árboles de decisión, random forests que son combinaciones de árboles... KNNs, regresión, logística, un montón de algoritmos que se llevan usando un tiempo pero no tienen tanto nombre. Y por otro lado tenemos el tema de las redes neuronales, el Deep Learning que, que también sería un subconjunto de estos, de, este, de estos algoritmos de Machine Learning pero que tienen un enfoque distinto. Eh, el deep, de deep Learning o el, el profundo de, del aprendizaje profundo eh, es el nivel de abstracción que, que consigues realizar a través de una red neuronal con los datos de entrada. Con un algoritmo tradicional, lo único que llegan son datos de entrada que tú tienes que preparar muy bien de antemano para que el algoritmo los consuma y la salida de ahí es directa, es decir, tú tienes 10 entradas y una salida directa. Sin embargo, eh, cuando hablamos de re redes neuronales, eh, estas son capaces de, dándoles tú una entrada mucho más desestructurada, mucho más eh, cruda, son capaces de progresivamente ir paso a paso creando abstracciones cada vez más complejas de los datos para que al final, en la última capa, el decisor que tenga que decir si esto es A o B sepa muy bien, eh, haya hecho muy bien esa abstracción y sepa decidir muy bien. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, redes neuronales o deep learning eh, podría ser como la solución a cualquier problema, pero no lo es. Tienen muchas contrapartidas, por ejemplo... El número de, de ejemplos para entrenar estas redes suele ser eh, necesario que sea mucho más alto que para otros algoritmos. Eh, tienden a overfitear, o sea, a generalizar peor sobre los datos y a aprender más patrones que ven en, en el conjunto de entrenamiento muy claros. Son, llevan más tiempo entrenarlos, por supuesto, más capacidad de computación. O sea, no siempre hay que irse a lo más complejo. Muchas veces con un algoritmo mucho más simple podemos conseguir resultados incluso mejores porque son capaces de generalizar mejor, pero eh, en utilizar eh, la técnica acertada en cada momento es donde está la magia de esto. O sea, El algoritmo en sí, eh, los eh, data scientists, esto no nos lo inventamos, o sea, no nos inventamos un random forest de repente o un KNN, sino que lo aplicamos, pero lo aplicamos en el momento en el que hay que aplicarlo. Y también, eh, un poco hilando con el tema de los datos, eh, es muy importante eh, en todo momento aunque no sepamos qué problema queremos resolver guardar los datos siempre es un cambio de la cultura es eh, si esto lo tengo en una base de datos aunque ahora no se me ocurra qué hacer con ello probablemente en un año eh, digamos joder necesitábamos haber guardado esto porque, porque ahora no lo tenemos y, y el histórico siempre es importante
0: como un síndrome de diógenes casi ¿no? de datos
3: tal cual eh, guardar todos los logs guardar Guardar siempre todo, porque una vez quieras eh, eh, resolver un problema y te hayas dado cuenta de que podías haberlo resuelto guardando los datos un año antes con el proceso que hubieses hecho, ahí es cuando de verdad eh, perdemos oportunidades.
0: Tenemos a Sergio que quiere decir sí, algo ahí.
2: Matizar dos cosas. Bueno, añadir dos cosas, no matizar. Eh, está bien eso de guardar los datos y es lo ideal, pero ya te digo yo que es muy caro. Entonces... Eh, lo que actualmente se paga un coste por almacenar, almacenar los datos eh, por su tratamiento entonces muchas veces lo que se tiene que hacer es eh, asegurar que se capturan los datos necesarios en su justa medida y proveer esos datos para que tengan algoritmos es el mundo ideal es muy es ideal pero eh, muchas veces desde eh, una perspectiva de empresa eh, te puedes tropear tu business case, o sea, tu rentabilidad de un proyecto en la cantidad de datos que tú quieras guardar. Incluso a veces te puede ser hasta contraproducente, sin quitarte toda la razón de que sería lo ideal. Es, un, es una commodity muy cara todavía para estos proyectos. En, en general, depende de la cantidad de datos que hablemos. Y luego, sí si quería apuntar una cosa. Lo ha explicado muy bien, y el problema está en que nadie lo explica. Quiero decir, lo acaba de explicar muy bien, pero cuando la prensa habla de. Machine Learning, cuando se hablan de estas... Son, son cuatro y se van poniendo de moda. Red Neural, Machine Deep Learning, Edge Computing... Llámalo, que, llámalo como quieras. Eh, no saben de lo que es. Yo tengo la intuición de que, porque luego escucho, cuando lo desarrollan, no saben lo que están diciendo. Entonces, hay una cosa tan importante hoy en día, y es que si algo va a cambiar tanto, si algo realmente va a cambiar tanto, que va a ser eh, la inteligencia artificial, y va a cambiar tanto los procesos y la forma en la que nos necesitamos la sociedad necesita que se comunique qué es y que se comunique qué son las cosas, porque si no, yo lo, lo percibo en pequeños núcleos, se genera mucha frustración. Y este tipo de eventos o eh, grandes divulgadores que habrá en un futuro en medios de comunicación, etc., tiene una responsabilidad muy grande, porque ¿qué? no es lo mismo deep learning que machine learning, que un sistema experto de hace 40 años, que, y no es lo mismo, y la gente lo engloba y, y hablan de inteligencia artificial por un lado, y es es una labor que yo creo, donde hay muchísimo futuro, y es divulgar y enseñar a la sociedad lo que es cada cosa. Él lo acaba de explicar muy bien, ha explicado muy rápidamente el, el, el paraguas, lo que en muy poquito tiempo, y de una forma, y eso no se hace habitualmente. Y creo que es muy importante, a nivel general de la sociedad y en las empresas también. Porque hay muchas empresas que cuando quieren entrar en este mundo eh, se encuentran con palabras que llegan y dicen uy eh, incluso asustan a veces cuando realmente no tiene por qué.
0: Quizá porque en muchos medios la misma persona que te habla de inteligencia artificial te habla de otra cosa completamente distinta no está preparada, también es cierto.
1: Sí, Yo creo que ahí hay un, un tema de, de palabras clave muchas veces o de clickbait, hemos dicho antes, pues eh, que, 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 que no hacen ningún bien. Y, y la verdad es que si echas la vista un poco atrás, yo me acuerdo que antes se hablaba más de cognitivo, luego pasó, ahora se habla más de machine learning, ahora de deep learning. Bueno, o sea, son palabras que se van, que se van, que se van metiendo con la nube, también ocurrió un poco lo mismo, ¿no? Pues al principio la nube y tal, luego pff, el concepto se ha moldeado de una forma que, que ahora el servidor en tu casa con una IP externa es nube, pff, hay de todo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que vivimos en esa era, yo creo.
0: No sé si has terminado con tu... Sí, sí. sí perfecto. Eh, pues voy a hacer, ahora no, no lo tenía previsto, pero una, una pregunta general, porque yo me quedo con la idea después de lo que estábamos hablando de que todo esto es un proceso muy complejo, entonces si alguno de vosotros que está aquí, pues para su empresa tiene, tiene pensado, tenía pensado el, el meter algún tipo de solución basada en inteligencia artificial, como habéis comentado antes, porque tenga sentido, o sea, no todo se puede arreglar con inteligencia artificial, ni siempre tiene sentido arreglarlo de esa manera, pero cuando tiene sentido nos metemos en algo que parece, pero en general, bastante grande, ¿no? Datos que tenemos que ver si los tenemos o no, además hay que limpiarlos, hay que comprobar que no estén sesgados, hay que ver qué algoritmos son los buenos o los adecuados. Luego hay que, hay que medir los modelos, hay que testearlos, hay que ver si funcionan bien o mal y luego encima hay que sacarlos a producción y ver que en, en la realidad también nos están dando un resultado que es, el, que es el esperado. Entonces, todo esto que es tan complejo, ¿cómo les recomendaréis a alguien que lo quiera implementar dentro de su empresa que, que lo ataque? Realmente se puede hacer contratando gente? ¿Es mejor externalizarlo? Es qué, ¿Qué tipo de gente hay que trabajar con? No sé.
2: Bueno, eh, lo primero es tener un plan. Eh, yo ahora sí que quiero un poco de, de mi posición actual. Eh, eh, estoy en eh, tema de datos, he eh, hecho un plan estratégico y lo que sucede en muchas empresas es que eh, se crean proyectos que tienen, que tienen sin conexión entre ellos, donde no se comparten incluso ciertas librerías, eh, modelos, eh, cosas que son comunes, que a veces en un estadio inicial está muy bien, que se innove, que se creen proyectos, pero que necesitan un plan, un plan estratégico en datos es fundamental, que asegure eh, todo lo que es el proceso del dato. El segundo punto yo creo muy importante son los casos de uso. O sea, no, eh, la forma de, de avanzar en inteligencia artificial, como en cualquier cosa, es detectar qué es lo que necesita tu negocio. Eh, hablar con tu negocio sentarte y, y que sea recíproco, recíproco por una parte tú explicarle qué, pues, qué potencial tienes pues por ejemplo pues mira soy capaz de detectar eh, imágenes soy capaz de en un call center de poder eh, hacer respuestas automáticas identificando eh, una serie de eh, preguntas estándares que te pueden hacer y luego filtrar a un humano si fuera necesario soy capaz de bueno cuentan esto entonces ellos cuentan su problema pues mira, nosotros tenemos un problema con eh, este negocio que nos estamos perdiendo competitividad o nos gustaría licitar en este sitio o nos gustaría implantar esto. Entonces, eh, se produce justo ahí en ese término medio el que cuando tú le explicas a tu negocio cuáles son tus ideas, o sea, es lo que tecnológicamente ahora es posible hacer en una compañía, que en, algunos, en Google se pueden hacer muchas cosas y en una PyME menos, pero estamos en este estado de modelo y se puede hacer esto, eh, ellos te cuentan cuál es su problema. En ese momento se produce una sinergia entre eh, la, la innovación, el, el mundo de la innovación en tecnología, junto con el mundo de negocio, en el que encuentran un caso de uso. Y una vez que se encuentra ese caso de uso, la idea es que sea pues, incremental, que sea sostenible, que, se, que, que, se, que tengas rápidamente un. un éxito y puedas empezar a mostrar a tu compañía que tiene sentido y que sea escalable que puedas aplicar economía de escala y que te vayas rápido con todo esto si tienes una buena estrategia y una hoja de ruta puedes ir creando una, un área de inteligencia en este caso inteligencia artificial que vaya creciendo de forma sostenible si no te abocas a que, que crezcan cosas sin sentido y que en algunos casos puede tener éxito pero en muchísimos casos la experiencia si te fijas en empresas donde se ha hecho esto, demuestra que al final eh, genera frustración, genera rechazo y genera que eh, no se haga una cosa que es tan importante. Por lo tanto, la estrategia aquí es fundamental. Y luego recursos humanos y capacidades. Cuando haces esta estrategia tienes que entender, como he dicho antes, antes que una compañía eh, cuando va a hacer algo tan, 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 que va a cambiar tanto los procesos, eh, pues recursos humanos, comunicación... Eh, negocio y te tienen que ser conscientes de lo que va a pasar y tienes que gestionar el cambio. Y gestionar el cambio significa saber que va a haber trabajadores o que los capacitas o que no van a tener sitio en un futuro y eso pasa en tu, cualquier sector. Saber que eh, si no comunicas bien tu proyecto te puedes encontrar con una resistencia en el negocio. Todo ese tipo de cosas son muy importantes tenerlas en cuenta y luego saber cuánto tienes que adquirir las capacidades. Los científicos de datos ahora son muy valiosos y, y escasean entonces tienes que, que, que predecir con bastante tiempo cuándo vas a necesitar pero un, un arquitecto de datos un experto en calidad de datos o sea eso es gobernanza de datos todos esos recursos los tienes que planificar muy bien pero siempre basado en una solución que tu negocio y tú habéis visto que tiene sentido y a partir de ahí construir vale
0: no sé si a lo mejor John en tu caso también nos puedes dar una, una visión un poco más cercana a las startups quizá no sé Sí, como tú sí. veas
1: se parece al mundo de empresa en el sentido del que, bueno, en el mundo de empresa tienes más departamentos obviamente y, y, y efectivamente tienes que empezar de la estrategia a la táctica, ¿no? de top a down clarísimamente, ¿no? entonces, de ¿qué es lo que quiere conseguir el negocio? a partir de entonces desengranar en las diferentes ejes estratégicos o líneas de actividad que tengas y a partir de ahí ver y hacer el encaje de abajo hacia arriba, ¿no? el down top de oye, ¿y qué puedo hacer? no Y eso es de la parte más de innovación y normalmente IT que pueden procurar, oye mira puedo hacer eso, ¿no? con eso haces en el fondo haces una, una matriz o una, un mapa de calor donde, donde hay unos puntos de intersección claros y ahí puedes a, a aplicar a, a negocio, ¿no? una serie de casos de uso. Y muy importante la gestión del cambio, pues el, el comunicar, el formar, el, el, el involucrar, etcétera, que sepan que, que se va a cambiar, sobre todo en grandes organizaciones, que al final es mover pequeñas sociedades, eh, y yo creo que eso es, es, son, son las claves no ahí eh, se puede parecer más a un, a, un, a un proyecto de IT pero al que hay que tener un poco más de cariño y un poco más de tiempo, sobre todo las, las primeras veces ¿no? y en cuanto a las expectativas, sobre todo si, bueno, si son de temas más de toma de decisiones, eh, proyecciones numéricas, eh, etcétera bueno, más o menos pero si es un proyecto de inteligencia artificial que tiene un lado eh, de conexión humana ¿no? pues, eh, ya sea chatbots ya sea procesador de lenguaje natural etcétera hay que dejar muy claras las expectativas y hay que como dice Javier Martínez empezar en pequeño no, muy importante esa parte ¿no? el, el, oye, que se tengan claras las expectativas empezar en pequeño por lo que decíamos antes porque las películas los periódicos hacen mucho mucho daño y se pueden pensar que pasado mañana o dentro de cuatro meses va a haber un robot ahí, no hablándoles igual que una persona. no Entonces puede, puede ser que lo abracen o que les dé miedo y piensen que les va a sustituir, ¿no? y en cuyo caso ni, ninguna de las dos es buena. Y luego en el mundo de las startups eh, es una identificación de una oportunidad, que en el fondo es parecido, pero es una identificación de una oportunidad en el mercado, eso normalmente... Pues se utiliza la metodología Lean, eh, se habla con mucha gente que esté en la industria, se identifica claramente, se ve que efectivamente la inteligencia artificial va a aportar valor y vas a, tienes que ver con qué estás compitiendo, porque al final siempre compites con algo, ¿no? con cómo se hacen las cosas anteriormente, etc. Y luego a partir de ahí, eh, pues nosotros tenemos un marco de trabajo que es con una parte de problem solving y una parte más de, más de startup. Y luego la parte de inteligencia artificial, pues bueno, pues captura, la parte de manipulación, visualización, inferencia y luego construye un pequeño producto. no Pero ese framework lo aplicamos, es muy parecido a, a esta aplicación también en, en empresas. De hecho, eh, ahora mismo estamos dando formación en un bootcamp y, y, y se da formación a, a personas que quieren emprender y personas que trabajan en, en empresas como no data scientist, porque todavía no se les puede llamar eso, es un bootcamp, pero bueno, eh, que quieren llegar a serlo. ¿no? Entonces, pues hay un paralelismo claro.
0: Entonces, lo, lo que no me termina de quedar muy claro, una startup tecnológica frente a una startup tecnológica que, que tenga base en inteligencia artificial, ¿esta última necesita más inversión? requiere más recursos? Eh, suelen
1: ser lo que se llama menos lean, es decir, menos... menos Necesitan un poco más de recursos eh, económicos porque normalmente para llegar a ese producto se tarda más que en las lo que se llaman las startups de internet. ¿no? que Las startups de internet pues normalmente una web, un, un backend, eh, una aplicación móvil y captar usuarios, ¿no? eh, pues un, walla un Wallapop. ¿no? Eh, bueno, simplificado mucho. Luego necesitas dinero para la parte de marketing o bueno, como sea tu, tu modelo de, de negocio. Pero bueno, las de, las de inteligencia artificial, desde luego, se cocinan a fuego medio lento. Eh, porque al final pues, tienes que conseguir los datos, tienes que, que probar modelos, tienes que realizar la inferencia, tienes que irlo atinando. El talento, bueno, pues eh, tiene, que, a, tiene que adquirirse y formarse muchísimas veces, porque es muy difícil encontrar a alguien que sepa de tal cosa. Entonces, bueno, la propuesta de valor también es, es importante, se, se tiene que ir trabajando. Muchas veces la estrategia en las startups que seguimos es eh, construir un producto con pocas, cuatro, cinco, tres eh, clientes, más o menos grandes, que te den un poco de oxígeno durante un tiempo eh, y que te permita crear un producto con una serie de casos de uso que después lo puedes ya eh, una vez ya tienes la tecnología y el activo tecnológico, la plataforma que funciona, ya lo puedes distribuir al gran público, ¿no? E ir o a empresas más pequeñas, etc. Si no, muchas veces es, es francamente difícil. Entonces tiene esa peculiaridad. Son es lo que se llama deep tech en el mundo de, de inversión y, y bueno, pues eh, a cambio, pues tienes otras otras bondades, ¿no? Pues barreras de entrada, eh, etc.
0: No sé si, Rodrigo, ¿tienes algún comentario sobre sí. este tema?
1: Eh, sobre lo que habéis comentado, sobre todo lo que ha
3: comentado John en Startups. Eh, el tema de trabajar con, con datos y con modelos estadísticos añade una variable de, de incertidumbre enorme a todos los proyectos porque, al fin y al cabo, una startup tecnológica que no incluye inteligencia artificial tiene los problemas de si el producto encaja en el mercado, si tendrá buena acogida, si hay dinero para marketing... Pero la, el problema tecnológico en general, el hacer la aplicación, salvo proyectos faraónicos, suele estar resuelto en más o menos tiempo. Existen metodologías eh, que ya están muy contrastadas en el mercado que funcionan, metodologías ágiles de desarrollo, que vienen ya de una revolución frente a metodologías en cascada en la industria. Pero creo que, sin embargo, en el mundo de, de la inteligencia artificial todavía nos queda por ver también una revolución dentro de la empresa de una metodología nueva de trabajo que tenga que surgir, que sea continuación de, de la metodología ágil de desarrollo software, pero que incluye un, un punto de incertidumbre, eh, en que se influye mucho en la gestión del proyecto, expectativas, tiempos, resultados, porque una variación de un 1% en la precisión de un modelo puede hacer que, que el proyecto sea rentable o no. Entonces creo que todavía queda mucho camino por recorrer, lo mismo nos quedan 10 años de trabajar, de nosotros mismos en las empresas ir iterando, ir probando y que al final eh, demos con la tecla eh, con la forma de trabajar bien en la empresa y cómo afrontar un proyecto que incluya eh, incluir un modelo de inteligencia artificial.
0: Pues te voy a hacer, ya que te tengo una última pregunta a ti, y luego lanzo otra general, y luego ya daremos paso a preguntas por parte del público. Y me he quedado antes con las ganas, cuando nos estabas hablando de, de algoritmos, eh, ¿qué hay de cierto en esto que se dice de que las redes neuronales funcionan como los cerebros humanos? ¿Realmente es así? Porque es algo que también se escucha o se lee por ahí en, en muchos sitios, o como un huevo en la castaña. ¿Qué diríamos?
3: Me parece una analogía... Eh... Buena para entenderlo, sinceramente. Eh, antes os he hablado de, de detección de imágenes, de clasificación de imágenes eh, con redes neuronales convolucionales y me parecen el ejemplo perfecto para, para hacer esa asociación. Eh, nosotros, por ejemplo, cuando vemos, eh, pues recibimos estímulos del exterior, nos llegan a, a los ojos, pupila, retina, eh, transformamos eh, esos impulsos en, en impulsos eléctricos que van hacia el cerebro a través de los nervios y van poco a poco comunicándose neurona con neurona dentro del cerebro, eh, activándose neuronas transmitiendo a otras hasta que nosotros dentro del cerebro eh, conseguimos abstraer el concepto de aquí hay un perro, aquí hay una silla aquí hay una mesa En una red neuronal funciona de forma bastante parecida eh, esta, en el caso de imágenes toma como entrada los píxeles de una foto, eh, pues una matriz de números eh, con distintas intensidades y a través de eh, conexiones, eh, capas por capas que vas poniendo de la red neuronal, se van activando unas u otras para crear esas abstracciones de las que hablaba. Por ejemplo, una primera capa puede detectar eh, bordes, puede detectar eh, patrones muy sencillos. Capas posteriores, tras activarse neurona a neurona, pueden ir eh, detectando patrones como ojos, eh, como labios. Y finalmente, en la última capa ya tenemos eh, patrones muy abstractos, que le dejan muy claro a lo que es el cerebro, el decisor, en este caso, que esas imágenes de un perro, que esas imágenes de una persona, que esas imágenes de una, de una mesa. Entonces, la forma de ir creando esa abstracción más compleja a medida que, que avanzan las capas sí que se asemeja mucho a lo que es el cerebro o a lo que creemos que es el cerebro, porque tampoco sabemos muy bien cómo funciona, a cómo creemos que funciona el cerebro sí que nos ha servido como inspiración, desde luego, para, para crearlo. Entonces, la analogía me parece buena... Tal vez no sea eh, estrictamente igual, pero tanto para entenderlo como para desarrollarlo eh, me parece muy buena aproximación.
0: Muchas gracias. Al final voy a dejar esa pregunta que os he dicho para el final del todo y casi os voy a pedir. ¿Tenéis alguna pregunta desde el público que, que lanzar? ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero? ¿Alguna curiosidad que tengáis? ¿Sí? A ver, vamos a acercarle por favor el...
1: Hola, ¿qué tal? Soy, soy Javier Fuentes. Una pregunta. Hemos hablado de, de la parte del dato, luego del, de los modelos, y me interesa conocer vuestra visión sobre la parte de la puesta en producción y el escalado. ¿Cómo hacéis en Ferrovial o en las startups o en, o en Fintonic para lidiar con esta parte de escalar un modelo o hacerle un servicio que pueda ser consumido?
3: Gracias. <risa> es un tema complicado. Realmente los que nos dedicamos a hacer modelos no tenemos todo el conocimiento necesario como para poner en producción eh, con buenas prácticas estos modelos y por lo menos en Fintonic tenemos la suerte de que tenemos eh, más gente en la empresa que sabe de esto. Sin embargo sí que por nuestra parte hemos tenido que aprender eh, tecnologías que lo mismo no estaban como requisitos para nuestro puesto, como puede ser aprender a utilizar Docker, a utilizar Kubernetes para el despliegue y el autoescalado la gestión de lo que es el clúster no la hacemos nosotros pero sí que por lo menos en empresas con equipos relativamente pequeños de Data Science al final tienes que acabar aprendiendo a hacer de todo porque te va a tocar pringarte con ello y cuanto más eh, cuanto mejor lo dejes preparado para el que lo tenga que poner en producción mejor también entonces Siempre hay que saber de lo que tenemos que saber, pero es importante también poder conectarnos con ese mundo exterior o con, con otros departamentos para, para poder facilitar
1: las cosas. Sí, por nuestra parte en las startups, pues mucho más limitados en recursos y, y en personas, desde luego eh, no es sencillo. No es sencillo. El, donde nos estamos apoyando más es en la actitud y en la aptitud de los emprendedores que los buscamos como programadores muchas veces que igual tampoco tienen tanto know-how en inteligencia artificial pero tienen mucha versatilidad y muchas ganas de brujulear y aprender y yo creo que esa es la clave por lo que, por lo que hemos visto. Entonces hay veces que, que igual no saben tanto de inicio, de algo súper especializado, pero es lo típico ¿no? un programador bueno se pone se pone a mirar y en internet hay muchísima información y al final da con ello ¿no? y bueno pues también tenemos algunos partnership con, pues con Google y con algunas más y de hecho pues hemos utilizado Kubeflow en algunas ocasiones bueno pues se va aprendiendo al final
2: eh, apertura de mente y, y meterte a ello sí. pero un punto de escalado eh, cuando escalamos un proyecto el primero que hacemos es ver si es, o sea, se lanza y se ve si es escalable. ¿Cuándo puedes escalar? Cuando eh, tú lo puedes aplicar en un área concreto y lo puedes expandir rápidamente en cosas similares a las que haces. Respecto al modelo, mi experiencia me dice que no es eh, escalable 100%. Quiero decir, eh, en, por ejemplo, el model, un modelo, por, por ponerte un ejemplo muy genérico, de calcular cuál va a ser el precio de la gasolina en un país o en otro. ...intervienen variables diferentes en función de los factores socioeconómicos... ...pero sí que es cierto que el 80% del modelo puede ser bastante reutilizable... ...por lo tanto los modelos son, desde mi punto de vista, muchas veces son manuales... ...pero puedes reutilizar muchas de las cosas que has hecho como punto de partida... ...lo que sí que es escalable es la infraestructura que lo soporta... ...y en los proyectos eh, hay un coste de inversión eh, inicial eh, en cuanto al desarrollo de un modelo pero hay un recurrente en cuanto a sostener y sostener licencias de toda la infraestructura que te lo permite tener. Entonces, donde yo creo que está el gran potencial de escalado está en la infraestructura, en, en poder dimensionar tanto el, el almacenamiento de tus datos como los nodos que necesitas si utilizas un sistema Hadoop para procesarlos y eh, las diferentes eh, capas de visualización que quieras poner en tu sistema poder hacerlo de tal forma que cuando tú escales no signifique el doble sino que signifique una quinta parte de inversión sobre lo que has hecho entonces donde está el factor multiplicativo es en intentar escalar lo máximo posible donde sí que creo que hay que hacer siempre una inversión y merece la pena es en el modelo y un modelo de predicción de te pongo un ejemplo para que sea. Te podría poner algún ejemplo muy concreto, pero yo creo que más genérico es esto. Un modelo de predicción del de precio de la gasolina para el mes que viene, porque tienes que hacer un, un acopio de lit, cientos de litros de gasolina y quieres saber en qué momento es mejor. En España, o incluso está por. Yo creo que los precios cambian por comunidad, pero en España es diferente a Inglaterra. Lo puedes aplicar en Reino Unido y te puede funcionar, pero merece la pena hacer un esfuerzo de hacer un trabajo más artesano, porque sí que hay hay que tener en cuenta muchos factores que no lo puedes escalar tan fácil, pero donde está el medio de la cuestión desde mi punto de vista y donde te rompe tu business case totalmente, son los recurrentes y los recurrentes de un proyecto ahora mismo son el mantenimiento las licencias y el, donde almacenan los datos y es un coste muy importante que te puede, te, te puede anular totalmente un caso de uso si no tienes ese escala es importante, pero en esa, en esa parte yo la considero todavía más importante, en la parte de infraestructura y soporte.
0: Okay, quédatelo tú, tengo yo tengo aquí otro. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Sí.
4: Hola, buenas tardes. Yo quería haceros una pregunta eh, enfocada a la parte de, de captación de talento. Eh, yo creo que más o menos aquí estaremos todos de acuerdo en que realmente los puestos de trabajo en tecnología son... Eh, probablemente los que más están creciendo por contra realmente gente estudiando carreras técnicas sigue siendo un número bastante reducido lo que ha dado lugar a que haya un, una disparidad muy grande que se ha cubierto pues con muchísimos programas de formación que están apareciendo tipo bootcamp que en Estados Unidos son imparables y bueno en Europa poco a poco se van haciendo un sitio yo os quería preguntar realmente en estos bootcamps eh, hay muchísimos de temas de, de programación y temas de datos ¿Cuáles son, en vuestra opinión, de una manera muy rápida y breve, los pros y los contras de esta formación tan intensiva, pero que por contra al ser tan intensiva hace que las personas sean eh, probablemente muy competentes en una parte muy concreta, pero tengan una gran laguna en lo que es eh, la gran imagen?
1: Bueno, la verdad es que estoy de acuerdo con lo que dices. Eh, se, se han puesto muy de moda los bootcamps, Tiene sus pros y sus contras, creo que se ha puesto de moda porque cada vez consumimos más rápido ¿no? y yo creo que es una tendencia general en la sociedad. Eh, queremos adquirir el conocimiento muy rápido, píldora, estilo Matrix y ya sé de algo. ¿no? Bueno, yo creo que ahí es importante y por eso antes lo he dicho, no sé si lo he dicho, eh, no consideramos data scientists a los que salen de un bootcamp ¿no? eh, con todo el cariño del mundo. Eh, simplemente, oye, pues sabes lo que sabes, has tenido X horas, pero es importante que sepan eh, lo que no saben. ¿no? Y, y, y es muy importante que, de inicio, y en eso hacemos muchísimo hincapié, les creemos lo que nosotros llamamos el árbol de conocimiento. O sea, las primeras clases son machacar un poco algo que antes has explicado, pero, pero igual con, 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 con profundizando en algunas cosas y viendo todo lo que hay alrededor de la inteligencia artificial para que digan: vale, aquí y esto. Todo lo demás, ni idea, ni lo has tocado. ¿vale? Y, y será luego cuestión tuya si quieres seguir y quieres ahondando en, a ir andando en esto. Entonces, yo creo que esa parte es muy, muy importante porque si no generas falsas expectativas, falsos currículums y, en consecuencia, eh, luego en los puestos de trabajo pues no, no van a llegar a, a conseguir lo que quieren hacer. Total, malo para la industria otra vez. ¿no? Entonces, yo creo que eso es una parte importante. Creo que los bootcamps sí que tienen una, un rozamiento pequeño de entrada, y que te permite ahí, oye, voy a, voy a probar y voy a ver, y, oye, pues mira, llego hasta algo, el enfoque es muy práctico, es muy americano, con lo cual sales con un proyectillo, creo que, creo que eso también es interesante para determinados puestos de trabajo que con, con, con eso es, es suficiente, o si además lo dices de forma noble, oye, mira, yo sé esto, y he salido con un pequeño portfolio, oye, pues sé... Calcular la previsión de gasolina en no sé dónde, de hecho tal, en tráfico y no sé qué. Mira, pues estos son los casos de uso que he hecho y esto, bueno, pues lo, lo he entendido. A partir de ahí, yo creo que hay que ser claro y honesto y decir, pues, yo sé esto, no puedes saber lo mismo que un tío que se ha dedicado
2: en la universidad a hacer un PhD de, de inteligencia artificial, claro.
0: No sé, ¿querés añadir algo más? Sí. ¿Sí?
2: sí, quería añadir, es importante porque eh, tienes razón. Eh, en tema técnico no hay mucha gente que está formando. De hecho, en matemáticas, por ejemplo, yo tenía compañeros cuando estudiaba que sabían que hoy iban a docencia o iban a una... no tenía mucha salida y ahora matemáticos para docencia apenas hay porque tienen toda la salida del mundo. Pero sí que hay una cosa importante. Por ejemplo, hay carreras de letras. Un lingüista ahora mismo para el procesamiento la lenguaje natural es, es capital. O sea, ¿Por qué? Porque el que hace el modelo, el que hace el modelo necesita... Eh, alguien que le dé el conocimiento necesario que tiene ese área, un biólogo, si estás trabajando en ese área. Por lo tanto, yo creo que donde está el verdadero factor es en aquel que es experto en lo suyo y tiene conocimiento de inteligencia artificial. Y hay un riesgo que veo en los que se especializan técnicamente en cosas muy concretas. Y aquí no sé si me puedes ayudar o no, pero yo creo que va a llegar un momento, Rodrigo, perdona a lo mejor me puedes ayudar, pero desde mi punto de vista, llegará un momento en que, las eh, que a eh, vamos a tener programas de inteligencia artificial que van a hacer modelos. o sea, No que sean machine learning, sino que van a hacer sus propios modelos ellos y que tengan un, una supervisión de un experto que va a asegurarse de que que hace los modelos los va haciendo bien. No que el modelo que hace... No, aquel que hace modelos. Y yo creo que eso puede llegar. Por lo tanto, el, el invertir en conocimiento demasiado técnico te puede poner en un silo muy concreto y puede ser vulnerable. Yo creo que una de las oportunidades es si aquí hay un biólogo, si aquí hay un, un experto en, en geografía, eh, la aplicación de la inteligencia artificial es transversal y aquel que sepa combinar su conocimiento de su área con el conocimiento de la inteligencia artificial será capaz de entender la necesidad. Luego, conocimientos técnicos ahora son humanos, los que hacen los algoritmos, los que trabajan, etcétera, pero yo creo, y ahora Rodrigo seguro que me confirma o no, que mi intuición me dice que de aquí a unos años va a haber auténticos programas de Machine Learning que se van a dedicar eh, a, no al no, no modelo en sí, sino a realizar modelos y eso va a poner en riesgo pues, muchos eh, trabajos que cuanto más específico, más técnico y más mmm, trazable, probablemente sea un problema en un futuro. Sí,
3: eh, bueno,
2: respondiendo a lo que has
3: contado. Eh, creo que en gran parte de los casos eh, el modelo en sí a veces llega a ser un poco una commodity... Cualquiera puede hacer un modelo en dos líneas. Si tiene los datos buenos y si el, el problema ya está planteado de antemano, es muy sencillo. Eh, sin embargo, creo que el valor realmente de un Data Scientist es plantearte el problema que tienes que resolver con un modelo. Es decir, tú tienes estos datos o estás en esta empresa, tienes este reto, o te planteas el reto, intentas plantear el reto desde cero y decir cómo lo planteo con un modelo. O sea, no es tanto el decir, he usado un KNN o un o un, una red neuronal, sino eh, tengo esta oportunidad, tengo estos datos, ¿cómo puedo resolver algo? ¿Cómo puedo sacar más rentabilidad de esto?
2: Eh, eh, ahí es donde voy, exacto. La, la, eh, quizás, pero para poder hacer planteamiento, necesitas entender un poco más allá el problema de negocio, ¿verdad? Sí, eso es. Sin embargo, también esto choca con que
3: eh, tampoco tiene sentido poner a, respondiendo a tu pregunta, eh, ponerte a plantear modelos sin saber cómo funcionan por debajo. Es decir, eh, los bootcamps de data analytics o de machine learning si no traes una base de probabilidad, eh, cálculo álgebra y programación un poco asentada eh, simplemente te da una visión eh, de empezar la casa por el tejado necesitas una base para entender eh, cómo funciona todo por debajo porque si no, simplemente vas a aprender a hacer esas dos líneas de código de unos datos de ejemplo, esto es un modelo y esto predice esto eh, si vienes de una carrera técnica en el que no has visto nada de, de este tema de Machine Learning y te pones a hacer un bootcamp, creo que seguramente te pueda valer mucho, puedas sacarle mucho provecho si, si le echas las horas suficientes. Si vienes de una carrera que no es tan técnica, eh, mi sensación es que tendrás problemas. Yo, eh, experiencia particular, estuve dando clases particulares a un chaval de, de letras que se metió a un máster en, en computación lingüística y a pesar de que el chaval eh, tenía muchas ganas y, y podía llegar a hacer los ejercicios, era imposible que entendiese eh, conceptos eh, que tuviesen que ver con la probabilidad, con la estadística, porque en ningún momento en su, en su carrera o en su trayectoria se puso a pensar ni siquiera lo que era una función de densidad de probabilidad o una derivada. Entonces, no se puede aprender eh, Machine Learning o Data Science de cero eh, en un bootcamp de cuatro semanas. Me parece que es un complemento muy bueno a, a una carrera técnica, pero también el fallo aquí está en, en que las carreras tienen que empezar a apostar más por estos, por estos temarios. En mi caso, que salí hace un año de la universidad, solo he visto una asignatura de, de Machine Learning. Todo lo que aprendí fue por cosas que he hecho por fuera. Entonces, gran parte de la responsabilidad está en que las universidades sean capaces de actualizar sus temarios a, a estos temas y en ese caso ya los bootcamps sí que pueden servir como un complemento pero nunca un de 0 a 100 en un bootcamp nunca vas a, a conseguir hacerlo rápido
1: no, Yo comentar que, que precisamente eh, que estoy de acuerdo contigo el, en el bootcamp nosotros sí que exigimos que, que de momento que sea en una carrera técnica normalmente ingenieros y aún así Metimos lo que llamamos el, el módulo cero, que es eh, hacer una línea base de pues eso, de estadística, etcétera. Y también un poco porque, bueno, pues ya tú hace poco que lo tienes en, en la cabeza, en el cerebro, pero hay gente que ha estado trabajando 10 años y, ostras, tú, cómo era esto, ¿no? Y, y yo creo que es una parte una parte importante y luego por otro lado al menos por nuestra parte sí que nos están llamando a alguna universidad para echar una mano porque sí que tienen eh, esa ese run run de oye esto universidades de informática ¿eh? facultades de informática eh, esto debería, deberíamos meter más más caña con esto de hecho me ha sorprendido que tuvieses ya una, una asignatura de machine learning vamos o sea en el máster pues, ah vale vale de teleco vale vale es que probablemente en informática no hay es curiosismo.
0: Bueno, eh, no nos queda tiempo para más preguntas por parte del público, pero ya sabéis que ahora, cuando terminemos, vamos a sacar unas cervezas y podéis preguntarles alguna cosilla que se os haya quedado ahí eh, enquistada. Os voy a hacer, pues como los debates políticos que ha habido ahora, un minuto de oro para ver si podéis transmitirles de alguna manera un mensaje con el que os gustaría que, que, bueno, que se fueran a casa después de todo lo que hemos hablado hoy sobre mitos, realidades y estos temas que, que han salido. ¿Quién se atreve el primero?
1: Pues yo mismo, menos de un minuto, pero vamos, eh, simplemente decir que los que ya estáis en el mundo de la inteligencia artificial, pues, pues nada, mucho ánimo, que ya sabéis que es un mundo difícil pero que merece la pena y que obviamente es una, es una tendencia clarísima en los próximos muchos años. Y los que estén pensando meterse en ese mundo, que sepan que es un mundo, bueno, pues que, es un mundo que no es sencillo, que es, que es difícil pero desde luego es un mundo apasionante y lleno de futuras aventuras y en el que no va a faltar trabajo, desde luego. Animaros a los que no lo hagáis, leer eh, pues algunos medios especializados eh, para, para igual tocar un poco más y entender qué se puede hacer y qué no se puede hacer en inteligencia artificial. Yo creo que esa es una parte importante. No os dejéis llevar por todo lo que se dice y siempre aterrizarlo en la, en la parte más humana. Y por el trabajo, pues preocuparse poco, porque yo creo que gente como vosotros, si tenéis capacidad de flexibilidad y de y adaptaros, pues no, no, no habrá demasiado problema.
0: Sergio.
2: Sí. Eh, los políticos les avisan y los preparan y pues ¿No? lo saben de memoria. Ah. Es, es, es broma. Bueno, eh, básicamente... Eh, la inteligencia artificial eh, va a cambiar y va a cambiar porque ahora mismo se dan varias condiciones para que sucedan. Existen muchísimos datos, se están recogiendo, se están almacenando y existe la tecnología que nos permite procesarlo rápidamente. Estos dos, estos dos habilitadores tecnológicos son los que están permitiendo que junto con el talento, con todo lo, toda la evolución tecnológica en, en otras áreas, hagan que esto sea posible y que lo que hace 20 años parecía imposible ahora es posible. Por lo tanto, como esto va a ser posible, como se está impulsando mucho desde diferentes el área de negocio, o sea, las empresas, las instituciones, etcétera, va a suceder. Y lo que va a suceder es una revolución. Por lo tanto, es una oportunidad. Y lo que he comentado, estoy casi convencido de que muchísimos trabajos van a, van a cambiar y eso seguro va a haber muchísimas oportunidades, pero hay muchas cosas que van a, van a ser eh, totalmente diferentes y se van a requerir diferentes conocimientos. Ahora sí, donde yo veo la verdadera oportunidad es en la diferenciación el intentar aplicar la inteligencia artificial en cosas que te den eh, una calidad y una diferenciación y sobre todo que no eh, darle eh, ese matiz o ese, como he dicho, aquel biólogo o aquel eh, geógrafo, geografía, historiador, que busque cada uno en su ámbito y es una revolución. Y hay una oportunidad muy grande para todo el mundo y todo va a cambiar. Y serán 10, 15, 20 años, pero volviendo a mi... Termino ya el minuto. Volviendo a mi a mi reflexión inicial, en el año 94 yo estaba estudiando y me hablaron de algo que se llamaba Internet. Y me lo explicaron, podía acceder, etc. Ahora no era consciente de lo que podía pasar y todo lo que ha pasado. Las apps, me hablaron de ellas en el 2007-2006 y, y no era consciente, no fui capaz de verlo. Aquí no soy capaz de ver lo que va a pasar, pero ha pasado algo importante. Y por lo tanto, es bueno estar, entenderlo cogerlo, cada uno donde queráis cogerlo. Oportunidad de haber muchísimas, con mucho cariño, con mucho cuidado o sin respeto, como queráis, pero hay que estar ahí seguro.
0: Muchas gracias.
2: Sí, yo para cerrar,
3: continuando, estoy muy de acuerdo con vuestros resúmenes. Eh, me gustaría que, bueno, si estáis aquí imagino que, que ya sabéis un poco de todos estos temas, pero me gustaría que, que dejásemos de hablar un poco de inteligencia artificial ahora mismo y nos centrásemos más, bajásemos un poco más los pies a la tierra, hablásemos más de Machine Learning o de Deep Learning, eh, me gustaría darle un sentido práctico a, a todo esto que se cuenta en, la, en las noticias. Leemos titulares, nos quedamos con el titular, pero cuanto más abajo bajemos, mejor entenderemos todo lo que somos capaces de hacer con, con estas tecnologías. Y luego ya le podemos dar la vuelta, podemos volver arriba y ver qué retos tenemos por encima. Pero si nos quedamos en los titulares sin entender las bases, eh, simplemente nos, nos guiaremos por por titulares que a veces son alarmistas como hemos comentado, otras veces son demasiado optimistas, que tampoco es bueno, y lo importante es entender bien todas las bases eh, para ver hasta dónde podemos llegar con esto.
0: Bueno, muchas gracias, Sergio, muchas gracias, John, muchas gracias, Rodrigo. Estoy seguro de que al público que está aquí pues, les habréis ayudado a entender un poquito mejor lo, las cosas buenas y las cosas malas. A vosotros muchas gracias por haber venido hoy y lo dicho, tenéis unas cervezas ahora que las vamos a sacar enseguida y unas patatas para que las podáis disfrutar mientras habláis entre vosotros y habláis también con ellos el ratillo que estén y nada, nos veremos en otro evento un poquito más adelante. Muchas gracias a todos. Bueno, pues hasta aquí la mesa redonda. Eh, como habréis podido escuchar, hemos tenido un poco de todo. Hemos tenido opiniones coincidentes, en algunos otros casos algunas encontradas y desde luego tres perfiles bastante distintos. Eh, bueno, Esperemos que os haya aportado, que os haya ayudado a despejar algunos de esos mitos y a lo mejor afianzar algunas de esas realidades que se han, que se han tratado hoy. Y, y bueno, si nos queréis dejar vuestra opinión pues en, en iBox directamente, como un comentario o incluso por correo, eh, lo, podemos, lo podemos comentar, lo podemos hablar en algún futuro podcast y, y citar lo que nos digáis. Eh, recordad que nos podéis escribir a pensamientodigitalpod.com Y esta semana quiero agradecerle a, a Leticia, eh, bueno, a Nimbus Aeta en, en Twitter, no voy a decir su nombre completo, por si acaso, pero nos ha escrito y nos ha propuesto un posible entrevistado o entrevistada en este caso para un futuro programa que nos ha parecido muy interesante y Leticia, te agradecemos muchísimo el que te hayas puesto en, en contacto con nosotros. Para el resto ya sabéis que es un canal que tenéis abierto, el correo, también por, eh, por Twitter, podéis escribirnos o como os decía, incluso dejarnos un comentario en, en iVoox con cualquier sugerencia que, que tengáis. ...asociado a cualquiera de, de los episodios del programa. Eh, también recordad que además de iVoox... ...estamos disponibles en las plataformas... ...de Apple Podcast y Spotify y que os podéis suscribir para recibir la notificación de, de cada episodio semanal e incluso nos podéis dejar pues, algún, algún like o alguna review de forma general tanto en Spotify como en Apple Podcast y bueno, siempre todo eso lo vamos a agradecer todo el tipo de comentarios buenos y malos y, y es una de las cosas que nos motivan a, a seguir adelante nada más por esta semana ha sido un episodio un poquito diferente la semana que viene volveremos con un episodio muy interesante muchas gracias por todo y un abrazo hasta luego